0: You would
1: bem-vindos a mais uma edição do LogatoCast, eu sou Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos falar sobre Why Woman Kill, vamos falar sobre Love Alarm, sobre o começo da terceira temporada de 13 Reasons Why, vamos ter também né, uns espetáculos do que é Era Uma Vez em Hollywood, sobre Hyperdrive, o novo reality da Netflix e também teremos surpresas direto de Taiwan, que foi corrigido, que eu falei que era da Coreia, mas na verdade de Taiwan também <risos> coisas maravilhosas nos aguardam nesse programa pra dar aquele respiro entre as duas partes da Fall Season, né? você tem esse programinha aqui pra dar aquela reconcentrada realiar os pensamentos e depois a gente segue pra segunda parte do nosso podcast da Fall Season Junto comigo aqui, ele, Léo Oliveira.
2: Meu love alarme tá tocando direto nesse programa aqui. <risos> eu tô sempre a ah, 10 metros é. das melhores séries.
1: Amo! E ele, o homem da Polônia, Darlan. E
3: aí, gente? Tô aqui gravando esse podcast com cara de constipação, querendo morrer. E todo mundo falando que eu sou lindo, lindíssimo, deveria me chamar Noeli. <risos> <Eu> amo muito. <risos> Hashtag Love Alarm.
1: Ah, é maravilhoso. Já que tá todo mundo animado aí pra falar de Lovelar, né? Então vamos começar com ela, esse programa. Essa série é uma série original Netflix da Coreia, né? Da Coreia. E eu, eu, eu vi o trailer há um tempo atrás, que no, no aplicativo do celular tem aquele em breve, né? E eu tenho o costume sempre de ficar rolando ali pra ver. Às vezes tem algum filme antigo que vai estrear, ou uma série que talvez seja interessante ver e tal. E aí eu passei por esse trailer e falei assim, ai, ah, gente, a proposta é interessante, né? Do, 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 da, da premissa da série. Falei, vou assistir. E aí, eu coloquei na pauta, assisti um episódio. Hoje, quando a gente tá gravando, eu assisti os oito episódios, né? Olha e falei Deus. com o Léo. Com... <risos> Mas, em minha defesa, ontem eu tava trabalhando, trabalhei até quase três da manhã, e como a série é dublada, eu deixei rolando, né? Deixei rolando conforme ia fazendo as coisas no computador, tava passando na televisão. Então, assisti, né? assisti não assistindo, mal né Mas qual é o plot dessa série maravilhosa coreana, né? Abraços a Non, que nesse momento está assistindo o show, show de Sandy Júnior em São Paulo, né? Tá. tá lá. Maravilhoso. Recusou a gravação para poder assistir Sandy Júnior. Vê se posso com isso. sempre assim fica é muito absurdo. difícil. Sim, fica muito difícil gravar. É. Mas o que, que se trata? A gente está na Coreia de 2019 e foi criado um aplicativo maravilhoso, incrível, chamado Love Alarm. Que você, né, dá o coraçãozinho, é tipo Tinder. E se você tiver 10 metros da pessoa que você ama, o Love Alarm dela também dispara! Yeah. Uhum. E aí, o engraçado é que esse aplicativo surgiu, sei lá, 13 dias né, no começo da série, né? Porque tem uhum. um uma cena maravilhosa de uma japonesa atravessando a rua com dois japoneses atravessando a rua e aí fala assim quatro anos antes você fica hã? que? <risos> e aí a gente descobre né que tem 13 dias que Love alarme foi criado esse grande aplicativo maravilhoso que revolucionou a forma de você se conectar com as pessoas e aí a gente é apresentado essa grande protagonista maravilhosa né que é a Japa Songamonga que ela Nossa. tem a mesma expressão all time ela tem ela é sonsa pra caralho mas todos
4: eles
3: têm a mesma expressão all time jovem ela, ela é <risos>
1: Muito Só que não tem a mesma expressão que ela, é a prima dela. Que nos oito episódios, ela deve ter jogado uns 43 celulares de pessoas no chão. Se fosse aqui no Brasil, a cara dela tinha sido passada no reboco, né? Porque ela tem... aqui no
2: Brasil chegava a Jussara, você ainda tá falando comigo, garoto? Pá, tá maluco, cara.
1: <risos> Porque é, ela tem cara. Porque de... a prima dela tem costume de ficar jogando o celular dos outros. Joga o celular do Japa Velho no chão, joga o celular da... Da JoJo Todinho no chão, uma loucura. E aí a gente apresentado essa personagem, né, JoJo Todinho? E também há o, o outro japonês coreano lá, que é um sou, chato de racismo
2: nesse programa. <risos> Ah, meus, meus, né?
1: ouvintes core, meus ouvintes coreanos nesse momento todo já é E aí tem o, o japonês que usa franjinha, que eu não vou saber, porque os nomes são tudo esquisito. E tem o outro o que é modelo. É, e ah, tem o um um... modelo. Que, acabou que é o de homem chegar, mais lindo, né? né? <risos> acabou indica. de chegar nos Estados Unidos. Um modelo maravilhoso, passou dois anos modelando nos Estados Unidos, voltou pra Coreia. E esse primeiro episódio é tudo muito ambíguo, porque dá muito a entender que ele pega o amigo e eles se pegam desde sempre, né? Porque dorme na cama do amigo, o amigo é, é filho da empregada, né? E aí... Eles dormem na mesma cama, uma coisa muito ambígua. Eu falei, Ah, não, será que eles vão se pegar? Aí a Zanon falou assim: Como é uma série coreana, não, eles não vão se pegar, não tem nada a ver. Falei, ah, falei, não, não, E mano.
3: além disso, ele ainda fica com ciúme. Que Ele fica assim: Sim? Ah, por que, que você tá olhando pra ela? Por que, que você tá não sei o que. Você gosta dela? Você, você não gosta dela? De satisfação
5: com ela. Como é que uma mulher usa querer você? Não, sei não que e que. aí
3: ele olha pro cara e fala assim você vai me odiar, aí ele, não, eu nunca vou te odiar mas mesmo se eu fizer alguma coisa tipo, que te irrite você nunca vai me odiar, então assim, pra mim esse cara é o Edward do Crepúsculo piorado, <risos> porque ele é psicopata, ele fica tipo, seguindo as pessoas na rua ele fica olhando com cara de querer estar morto pra todo mundo. É insuportável, gente. Assim, eu fiquei... <risos> eu nunca pensei que eu fosse achar alguém pior do que o Robert Pattinson em Crepúsculo. Eu achei, em Love Alarm. Mas ele é lindo, né, velho? Pô, ele... é ele masculino.
1: <risos> ah, era quando ele chega no colégio a primeira vez, né? Vários Love Alarm tocando, as meninas... Ai, meu Deus, ele é muito lindo, não
2: sei o quê. E ele com a cara de cu. É... Não que ele tenha outra, né, mas...
3: E a musiquinha, e a musiquinha de fundo, né, que é a, a mesma musiquinha do, do, provavelmente durante todos os episódios, em qualquer situação. É, é, é a,
1: a mesma musiquinha. música, que é tipo um negócio não sei o que é lá, não sei o que, é Love Me Again, uma porra dessa lá, <risos> mulherzinha cantando. E aí é maravilhoso que tem essa coisa muito ambígua, aí eu até falei com o Zanon e falei com o Leoz, falei pra mim, ele só vai fazer o Todinho se apaixonar por ele, o modelo... Pra poder trollar o amigo. Só que aí, conforme você vai assistindo os episódios, esse homem se apaixona pela JJ Todinho de um nível que é uma das coisas mais insuportáveis do mundo. Porque do primeiro ao último episódio, absolutamente nada acontece, mesmo se passando 4 anos na história.
6: Adoro. Tá
1: no, no episódio 6, volta pra aquela cena inicial da Atravessando na Rua, onde passou 4 anos, e nada acontece do episódio 1 ou do episódio 8. É só aquele negócio. Me mostra seu Love Alarm. Você me ama? Me mostra seu love alarm. Me mostra seu love alarm. É só isso. É, é os oito episódios disso. E no <risos> começo, pelo menos, ainda tem o, o Karateka Delusional. Que ele namora Jojo Todinho, mas esqueceu de avisar ela, né? Que namora ela.
2: É, fica... sabe? Tipo assim. É. é... Do... até perguntei, né, pro Sasha enquanto assistia Darlan... Tipo, do trailer pra série, surge toda uma, uma discussão filosófica... O que as pessoas faziam para se relacionar nesse Love Alarm e isso aqui... Eu tinha certeza que o Love Alarm tinha alguma coisa, assim, sobrenatural de Almeida... Eu também... Porque as pessoas ficam, tipo, ai, vou lá, será que vai acontecer... Tipo, como se o aplicativo lesse o sentimento real do coração da pessoa... No fundo, não é só a pessoa chega aqui e dá um like, se você dá de volta, pronto, tipo... Okay. É o Tinder, né? É. E, assim, e uma
3: parada que eu fiquei muito confuso no início é que me parecia que só pelo fato de você estar tá com o aplicativo ligado e você andar em direção à pessoa, ele Sim. automaticamente já apitava se você gostasse dela. Então, eu realmente achei que a pessoa tivesse, sei lá, um chip na cabeça. Uma parada é que, sei lá, ativasse, né? O Love Alarm, mas não, era só, tipo, de boa mesmo. E muita nuvem com coração no céu, né? Também Sim, nem remporte, né? Que é o japa, o japa
1: Velho, né? O Japa Velho que fez a nuvem, porque o Japa Velho, ele é o criador do Love Alarme, né? Ele tem 432 anos, usa Adoro. o cabelo de uma criança de 5.
2: E tá na escola, né? Gente, a, a cena quando a menina começa a olhar pra esse menino, pra esse anão, eu fiquei assim, ah, essa criança sinistra aí deve ter, né, alguma coisa muito, muito fuga. Aí de repente apareceu ele fingindo que era adolescente, assim, um anãozinho com bigodão de velhão, assim, <risos> e aí, isso <risos> <risos> Ai, gente, sério <risos> Eu tenho
1: que falar que eu fiquei muito é, encucado Porque o que acontece No final do episódio 5, onde vai ter a transição pra, pra, Pro 4 anos no futuro Esse menino do o Japa Velho Ele tomou mais um escolacho da prima de Jojo Todinho, né A prima de Jojo Todinho Veio e jogou o celular dele no chão Falou que ele era psicopata, safado, maluco Sai daqui Não
2: acredito que ela jogou o celular no chão
1: <risos> mais um, né? <risos> e aí esse homem tá em casa, né? Porque aparece aqueles monitor lá no quarto dele e tal, não sei o quê. Aí é. ele tá, né? Desligando os monitor. Aí ele senta na janela. Aí fica tipo Geoffrey Joffrey. E se joga. E aí, a Jojo... e aí a Jojo Todinho tá narrando assim. Não, porque o japa velho sumiu. Nunca mais ninguém ouviu falar nele. Só que assim, ele se jogou da janela. Isso pra mim é... Se jogou da janela, é nós. E aí no último episódio... Vai ter o lançamento do Love Alarm 2.0. E finalmente vão revelar quem é o criador da bagaça. Porque o Love Alarm 2.0 tem uma parada inacreditável, porque ele vai prever por quem você vai se apaixonar,
2: tá? Adoro, mas na hora de do amor.
1: Ele vai prever por quem você vai se apaixonar, aí ele fala assim, ai, ah, vem aí, o fundador do Love Alarm, é isso aí, é nós estamos junto. e aí entra um japonês no escuro, você não vê a cara dele, e aí você não sabe se é o japa velho tá morto, tá vivo, se outra pessoa ficou com o Love Alarm, eu oh, tô, tô, tô super intrigado pra saber se <risos> esse <risos> <risos> O Cliff, o Cliff o cliffhanger do final de temporada, o cliffhanger ah, do final de temporada, é o que que acontece. No episódio 5, Jojo todinho tá lá com o modelo. Aí tu lembra que tem um rolê que a prima dela fala assim, da ilha Junku, ilha Juku, uma porra dessa assim, da ilha, não sei o que, nananã. E aí que, no, que vai ter um passeio na ilha, e aí a Jojo todinho fala que não vai. E aí a gente descobre, a gente descobre que no passado de Jojo todinho, aliás é muito não faz nenhum sentido. Que a prima de Jojo Todinho, quando descobre que ela tá namorando o modelo, fala assim, você tá namorando o modelo? Como assim? Não pode namorar com ele, não. Você quer que eu conte o que aconteceu lá na ilha? Aí ela fica assim, você, por que, que você me odeia? E não sei nem o que, não, 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 E aí a gente descobre... Why grande... né? <risos> Aí a gente descobre que o grande, o grande plot dela do que aconteceu na ilha é que os pais de Jojo Todinho botaram fogo na própria casa... Né, pra morrer Adoro. durante o sono. E ela
6: Dima. fugiu e deixou o Chloé
1: morrer. É, eu sou um monstro.
3: <risos> Tem
4: meu formiguinho, eu não acredito. Ai, quem? Chill
1: Bunch, e ela fugiu da casa e deixou os pais morrer. E aí, a prima de Jojo Todinho fica jogando isso na cara dela como se fosse a coisa assim. Meu Deus, você matou seus pais, sendo que na verdade eles queriam matar você. E você e aí, fugiu, tia, muito não tem muito de
2: leite. Vai até ver agora, né, não, não. Agora eu vou ver. Ô, Tato, aí... mas eu, eu queria comentar rapidinho a cena de Jojo vendendo o um almoço pra eu comer a janta. Que ela tá lá na, na loja no mercadinho. E ela espera da meia-noite pra vencer o negócio. Uhum. A bandeja lá de peixe e sei o que lá. E começa a comer tipo, tá Não, o
1: mercadinho <risos> da própria tia, né? O mercadinho é da tia, da, da, da mãe da prima dela. E, e esse plot, Sácia, é da tia, da, da, da vó lá, da
3: boelita dela, a vozinha que tá no do inferno no hospital. É porque tem
1: um, tem um rolê que a tia dela fica jogando na cara dela que ela deve não sei quantos milhões de dinheiros pra ela por causa da mãe dela. A mãe dela fez ela perder tudo, Não sei o que, e aí um o quê? juntadinho não almoça, não vai pra escola, não faz nada, juntando dinheiro pra pagar a clínica da véia, né? E aí essa véia aparece três segundos em um episódio, morre ninguém se importa.
2: Que porque Não faz Mas o menor sentido. O jogo que mata ela também, fugindo da casa, fingindo assim, fogo.
1: <risos> não, a véia vai <risos> sozinha. Agora o que não faz sentido é porque é, passa quatro anos, aí a tia, a, tia, a tia dela fala assim: Você tá me devendo. Não sei quantos ienes, não sei, não sei qual é a nota da Coreia. Se você souber, deixa nos comentários. É, só é ien, ien não,
4: Jorge.
3: Ien é do, é
4: do Japão. <risos> Coreia
1: mas, é de mas, 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 é. adoro, aí você tá me devendo não sei quantos dinheiro e tal, só que a juju Todinho agora tá trabalhando no ramo dos casamentos, né que aí hum. você vai montar a, 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 a montar a cerimônia e juju Todinho tem 3 milhões de dinheiros coreanos e não paga a porra da conta pra tia pra tia ficar esfregando na cara dela não faz mas, é o plot, mas é
3: o plot e sintonia, né, que o cara ganha, começa a ganhar dinheiro e não paga o caralho do agiota, a gente fica devendo <risos> o aJ só porque ele pode, é isso.
1: Aí o que acontece? Quando elas, eles vão. A, 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 a Jojotodinho Todinho vai pra viagem na ilha, né? Aí tem os flashbacks de, de mostrando o pai dela botando fumaça na casa, matando ela, e aí ela saindo correndo. Aí ela fala assim: Ai, tô me sentindo sufocada. Stuma. Me tira daqui. Aí fala pro modelo, me tira daqui. Aí ele sai andando numa mobilete, assim, super velocidade, incrível. E aí, quando eles estão voltando, ele vai desviar de um carro, os dois caem no chão. E, e aí tá com a
3: musiquinha romântica no final. Tá com a musiquinha romântica. Eles, eles já dois são cara de
1: bosta. Juntadinho, querendo pegar o celular, não consegue. Aí corta pro futuro, quatro anos, né, no futuro. E a gente descobre que o modelo foi embora pros Estados Unidos.
2: E aí. Ah, foi... um homem lindo daquele.
1: Okay. Exato, voltou para Estados Unidos para modelar, porque Jojo Todinho terminou com ele, né? O Japa Velho, antes de morrer, mandou para Jojo Todinho a mensagem no Zap, falou assim, nem, tô te mandando aqui um negócio aqui, que é o escudo, que aí você vai ligar o escudo e mesmo que você ame a pessoa, o Love Alarm não vai mostrar para essa pessoa. Mas, gente, ela só vai instalar vai... essa porra. É isso, é só ela desinstalar <risos> o
4: Love
2: caralho. Aí tem ela. Tem um monte vai... de gente rebelde no primeiro episódio falar: ai, não vou instalar o Love lá não sei ah. que. Gente, foda-se, só não instala o Love Alarm. Piada, Quer tem... morrer, tem... morre logo, não fica falando que quer morrer? Ah. Nem,
1: quando, nem quando tem esse plot dos quatro anos, o, o, o amigo do modelo tá correndo no, no parque, e aí tem várias pessoas que se suicidaram no parque, porque não conseguiram encontrar uma amor por causa do Lovellar, né Socorro! Exato e aí o governo fala que na verdade eles se mataram por causa do desemprego Adoro
2: Adoro que ele cobriu o escândalo do Lovellar, falando que é desemprego
3: né? Gates, vem Gate, nós quando temos parada,
2: ou yeah, sabe, you... mas... uh. Me fala vale. uma coisa, esse subtexto homoerótico dos dois lá do modelo do empregado Desaparece mesmo, porque assim, de verdade Eu sou conhecido por ver essas coisas onde não tem às vezes Mas não é possível que eles não quiseram dar essa impressão, gente Porque os homens não, toda continua, hora estão querendo se agarrar Continua olha.
1: Tanto que no último episódio, porque o, o, quando passa quatro anos O modelo foi embora os Estados Unidos Aí ele volta com uma namoradinha também coreana e tal Que também é super, super conceituada no mundo do Love alarme e tal E aí o amigo do modelo vai atrás de Jojo todinho e fala assim, ai ah, meu Deus, te amo, não preciso de love alarme vamos ficar junto. E aí, tem uma hora que eles estão, que o modelo fala assim, você tá com a Jojo? Aí ele fala assim, tô sim, não sei o que e tal. E aí... É, o love Alarm tá ligado e conforme o, o amigo do modelo entra no raio de 10 metros, o love Alarm do modelo toca. E aí eu fico assim: será que é isso que tá acontecendo?
2: É, eu é, fiquei na espera, porque toda hora tinha uma, tem uma hora que o pai do menino leva ele pra o love Alarm tocar com outro.
1: É, não, ele. Ah, tem um plot do do, do, do. do homossexual coreano, né? Que tem um menino que tá sendo espancado na escola, porque o love Alarm tocou dele, tocou pra outro menino. E aí a gente descobre que o menino que tava batendo, na verdade, também é gay e apaixonado pelo amigo do modelo. Ah,
2: que pouco pensei, ah, né?
1: Bacana, né? Nossa, uau Mas pra encerrar Love Alarm Aí eles fazem um cliffhanger maravilhoso Que é pra você deixar você muito empolgado pra assistir a próxima temporada Só que não Que é no dia do lançamento do Love Alarm 2.0 O modelo tá lá com a nova Namor dele Né, no, no centro de convenções Aí Jojo, Jojo Todinho Botou o escudo Só que o escudo só pode ser cancelado Pelo criador do aplicativo Que não faz o menor
2: sentido <risos> Não era pra ter nem escudo Viado, não fala pra porra
1: Aí Jojo Todinho para assim ao love alarm de, de modelo toca. Porque assim, Jojo Todinho tá com o um escudo no love alarm, mas o love alarm dela continua tocando como se nada tivesse acontecido. É muito bizarro isso. <risos> é muito
3: tosco, série bem escrita né, adoro,
1: e aí o, o modelo para assim, aí a Ana Modrilli tá assim, do, do, olhando pra ele com cara de constipação, ele olhando com cara de constipação pra Jojo Todinho, e aí de repente vem o amigo do modelo correndo aí entra no, no raio de 10 de 10 metros também, aí o alarme, de, o, o love alarme de, de Jojo Todinho, fica com dois coração, e aí a, a, a temporada termina com Jojo Todinho no meio dos dois homens ai
2: você, nossa, termina igual é a primeira cena, né?
1: Exatamente!
2: <risos> que lixo! Assim, primeiro, uma coisa que eu falei com o Darlan, esse raio de 10 metros, tipo assim, eu tô aqui, a pessoa tá ali na esquina, 2 metros, eu já tô dizendo, vou chegar, vou chegar no raio. Então, assim, já não vale porque <risos> a pessoa tá bem mais perto que 10 metros, o negócio já tá tocando. E aí, você vai, aí, por exemplo, o modelo passa, né, tá as meninas, ai, esse modelo não sei o que, o cara lá com aquela cara de demônio, de júnior, né, olhando pra câmera. Aí aparece um monte de coração no negócio do cara, e ele não sabe quem é. Então, tipo assim, como é que ele vai retribuir uma pessoa no meio dos likes que ele tem? Não tem como. Não.
3: não é e, ele sempre, e ele sempre tá assim, tá? 800 coração surgindo, e ele sempre assim, desfilando muito prazer, plazer, né? Com Sim, olhar olhando. <risos> muito...
2: Eu falei pra mim, é. se cortasse todas as olhadas encaradas de cara de cu desse episódio, eu precisava ficar com 10 minutos. é toda hora a gente é. se olhando assim, se encarando. É. E aí tem hora que Jojo tá escondido assim na sargenta, escondida do homem do jiu-jitsu, e aí ele chega e fala assim: Eu sei que você tá aí, sua piranha. Aí com essa emoção. Hum. Ai, tô aqui, não sei aqui, como é que você me viu, aí ele aí é muito pequeno para você se esconder.
1: <risos> Nossa! Ele <risos> ah, tá. é é fala, o, o Namor imaginário dela tá procurando, né?
2: Sim uhum. aí, aí o, o
1: Namu chega...
4: dela
3: passa. <risos> Aí ele fala, ela tá, tá aqui, aqui atrás porra. dessa vagabunda Pega lá ela, ela <risos> Ai, E aí depois, te, e depois tem uma sequência de muita perseguição né Muita né gato e rato dos dois que ela, tá andando, que ela tá andando no bequinho E esse homem atrás dela com um cara de morto E aí ela vira e fala, por que você tá me seguindo? Aí ele fala, não, tô indo por aqui Aí vai, segue, 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 segue. Aí ele fala pra ela, ele fala assim Então, vamos ali no matinho, rapidão no beco Ah é, a cena do Eu... beijo, né, muita emoção, porra, emoção. E, e, e a música gritando no mundo, né? Ah! <risos> coisa que esses homens falavam, essa música gritava.
2: Aí ela, quem tempo, disse que eu tô afim de você? Ele, se você não tivesse, não tinha vindo aqui no beco comigo, pegar no meu bolsinho. Pegar
3: no meu bolsinho rapidão aqui, <risos> então agora. Aí ele fala assim, eu vou te beijar, vou te beijar, tudo bem? Aí ela, ah, se o fulano souber, ele vai te matar, mas eu, quem disse que eu me importo?
2: E aí ele vai... Eu não jogo me... de acordo com as regras.
3: Ah, nossa, muito ele é, ele é muito, né, nossa, caraca que ódio que eu tenho desse dublador eu cara. Tudo, ele, né? porra, cara, ah. que ódio essa série é uma bosta, sabe, você é um guerreiro de ter visto oito episódios <risos> Puta que pariu Não, é puxadíssima Eu reconheço que é puxadíssima,
2: gente Puxadíssima assim, E o pior é que assim Quando eu fui ver o primeiro Eu até falei Darlan já tinha visto Já tava meio puta Eu falei assim Ah, Darlan, nem tô achando tão ruim Fotografia legal, não sei o que Mas quando você chega no fim Dos cinquenta e tantos minutos E não aconteceu nada E aí agora só você tá dizendo Que nos oito episódios Não aconteceu nada Mesmo passando quatro anos Gente morrendo, não sei o Eu fico Gente, pra que isso?
3: Não tem um motivo Para... pra existir,
2: né? Essa série
1: É isso É
2: é, é, depois, falam que, depois falam que Toy Story 4 não tem motivo, né, Darlan? Pois é. Filmaço <risos> desse.
1: Mas já que estamos falando de produções orientais, né? Leoz assistiu, né? Depois, para dar um respiro de Love Alarm, assistiu uma outra produção oriental, né, Leoz? Que produção foi essa que também tá na Netflix?
2: Menino, o que aconteceu foi o seguinte. Estava eu na casa de Henrique. E aí eu falei assim, ah, o Sassi botou E o Henrique gosta muito, né, dessas produções Asiáticas, coreanas, japonesas, tailandesas taiwanesas o que quer que seja Eu falei assim, ah, o Sassi colocou Um negócio no, na pauta Que é da Coreia, você quer ver? Aí ele falou assim, ah, eu sei qual é tava muito afim, não sei o que, tá lá aí Ele me mostrou essa, não era Love Alarm Aí eu falei, uhum. não, é Love Alarm, mas pode ver essa também falei, Ah, também vi o texto de Love Alarm tá. Beleza, fomos parar nessa produção Que se chama Entre o Desejo e a Morte sou e aí, menino, essa, essa série depois eu descobri que é do Taiwan, que existe toda uma polêmica que o Taiwan não é a China, viu, gente? As pessoas acham que é, mas não é. E aí, essa série é tipo um black mirror de terror taiwanês. Então são episódios isolados, assim, com temáticas muito brilhantes que eu vou contar pra vocês. Eu vou contar dos três episódios que eu vi, tá? Que eu vi os dois primeiros e um mais pra frente, que eu que é interessante. Uhum. O primeiro, ele é tipo um boneca russa, a morte te dá parabéns, dois, que, que é tipo assim, ele começa um cara no trabalho dele, aí ele tá lá lendo alguma coisa num computador que você a princípio não vê, chegam duas meninas pra entregar um relatório, ele tá trabalhando até mais tarde, aí uma dessas meninas tá boladíssima, assim, chega pra ele tipo olhar tórridos, né, igual a Lovelar, aí esse cara se despede do colega de trabalho dele, sai andando na rua e é atropelado. Aí, a partir daí, ele começa a voltar nesse loop temporal, né? Toda vez uhum. que ele é atropelado... Ele é atropelado, tipo, às 11h50 da noite... E aí, ele tá sempre gofando sangue e tá, tal... Aquela cena horrível... Ele vê no relógio no alto do prédio, assim, o horário... E aí, ele começa a voltar e... e ter essa experiência repetidas vezes... No percorrer do episódio, que é super apressado, assim... Porque são vinte e poucos minutos... Vocês imaginam que acontecer tudo... É bem, realmente, do nada... Ele Não. descobre que uma dessas meninas que vem entregar o relatório pra ele... É a mulher que atropelou ele, e aí ele tem uma hora que, sei lá, na terceira vez ele já tá de saco cheio, e aí ele puxa a ela e fala assim, eu sou piranha, eu tô toda hora voltando no tempo e tal, você não vai acreditar em mim, mas aí ele começa a mostrar na rua, acontece aquilo ali, tal pessoa vai chegar de casa, vai brigar com a outra, tal, não sei o que, aí, só que a menina também já sabe, que ela também tá revivendo, toda vez que ela atropela ele, logo em seguida ela bate o carro e morre. É assim, sensacional E aí eles criam uma história que na mitologia Tailandesa hum. é, Se você salva uma pessoa da morte Que foi uma coisa que aconteceu, que ele salvou essa mulher Uma vez, você se torna um Espírito substituto Que? É, é. Então assim Como ele a salvou, ele se transforma nesse Espírito substituto e ele vai ficar preso Nesse loop, até eles acharem outra Pessoa pra morrer, pra poder Encerrar esse, essa, esse Black Mirror
3: a gente.
2: Pois é, só que o que é mais incrível é que assim, é sempre às 11h50, é sempre na rua com um atropelamento, tem uma hora que ele tá dentro do carro com a menina, tá indo levar ela pra casa aí ele sai do carro, ela tá lá tipo, dormindo assim, ela pede pra ele contar a história dele, ele fala, dois segundos a menina dorme ele sai do carro e fica tipo, olhando embaixo da roda assim, chegou do carro e mata ele então é assim, o povo em nenhum momento pensa assim, vou ficar aqui no escritório mais tempo, não vou pra rua nesse horário ou então não vou pegar o carro, a menina Toda vez ela pega o carro, mata ele, depois tipo, essa merda. Então, assim, diferente de Boneca Russa e A Morte da Parabéns e várias outras histórias, eles não exploram aquela coisa, tipo, não importa o que você faça, vai acontecer, porque, na verdade, eles morrer, fazem né? sempre a mesma coisa. É então, é muito frustrante. Aí, no fim, você acha que eles vão matar o, o outro colega dele lá, que chega na rua, mas a mina fala, ah, eu tenho que morrer, não sei o que, pra você se ver livre e tal. Aí, ela vai bater bate o carro, sem ele ter morrido ainda. E aí, que então, a situação... Ai, que maravilhoso! Que... Ah, tá. <risos> Não faz sentido. <risos> e aí, tipo, tem uma cena conceitual do prédio que mostra o horário, tipo, rebobinando assim e tal. E aí acaba esse fica, hum, que bom. Mas esse nem se compara com o segundo episódio, que a sinopse é o seguinte. Uma mulher tem que manter um quarto perfeitamente limpo, mas uma mancha ela deixa em paz. <risos> Não, sério. É o episódio do toque né? Então o episódio começa assim, essa mulher tá num quarto branco, tipo do BBB, sabe, do Boninho? Aham. E aí esse quarto tá lá, todo limpinho, não sei o que, ela fica recebendo ligação de uma mulher, tá, de Jennifer. O dono dela é Jennifer, né, que é a proprietária. e ela fala Isso. Aí a mulher fala assim, ó, amanhã às 15 eu vou aí com o inspetor verificar o seu quarto. Se o quarto não estiver perfeitamente limpo, você vai perder ponto. E aí você tá custando o ranking de todo mundo porque todo mundo depende dos seus pontos e tal, não sei o que. Aí você pensa, ah, em algum momento isso vai fazer sentido, e a gente vai entender que o sistema de ponto é esse e tal. Não vai, já adianto pra vocês. Aí essa mulher começa a ver uma mancha preta na parede, e a mancha preta é tipo um olhinho observando ela, assim, que a câmera ficou mostrando toda hora ela olhando e ela... É o negócio piscando assim uhum. Aí essa mulher vai, passa alvejante nessa porra Esfrega Uma hora ela põe um... E eu falando assim, gente pinta essa porra por cima né Aí ela vai, bota um adesivo da empresa de limpeza daqui a... E ela toda hora faz alguma coisa e dorme Depois que a mancha tá limpa E eu e o Henrique fazendo, não dorme mulher, para de dormir Aí <risos> quando ela vai dormir A mancha começa a sangrar Começa a ocupar o quarto inteiro Daqui a pouco vira um monstrão, um Hulk assim Aí ela pinta por cima Ela põe fogo na parede, é um inferno <risos> e aí você pensa assim, ah, vai ter alguma coisa pra mostrar que ela tava muito louca, né? E aí que ela tava vendo a mancha, mas não tinha mancha, mas não tem nada disso também. Aí essa mancha cresce, cresce, absorve ela. E toda hora tem umas cenas dela andando numa escada em espiral, assim. É, Eric ia gostar bastante desse episódio, muito rock sorry, muito drone E aí, no fim, ela põe fogo no quarto. Fica tudo vermelho fica e fica mostrando morre. uns flashbacks dela na escada. E isso aí, tipo, aparentemente morreu lá. E isso a Jennifer tá chegando com o inspetor, não consegue abrir a porta. E aí mostra um flashback dela chegando no, nesse quarto. A Jennifer apresentando pra ela lá toda gótica, toda de preto. que ela faz toda de branco, né? E a Jennifer fala, ah, mina, você vai ser muito feliz aqui nesse quarto. Você não vai nem querer sair de tão bonito, tão limpo que ele é. E aí ela ouve uma voz na parede falando pra ela assim, Ai. E aí ela ignora a voz. E, fica, e acontece <risos> tudo isso Que bacana e aí,
4: A Ai.
2: última cena, tipo no quintalzão Lá na, na Ilha das Amazonas Da Mulher é Maravilha, desse lugar Várias meninas de branco andando assim E essa menina, tipo, amarrada num negócio Como se fosse uma camisa de força E aí
3: acaba. Ah,
2: tem xixi <risos> né? Não é legal?
3: <risos> é, gente, parece que eu mando a De situação absurda pra chocar e é tudo ruim, né? Sim, eu tive, Não ter eu tive várias
2: ideias aqui e joguei. <risos> Nem precisa. Aí a gente falou assim, ah, já vimos dois primeiro, vamos pegar um que a gente acha sinopse interessante e vamos ver. Aí ah, tinha um que era só duas crianças que acham um gato. Aí eu falei, não, se for de terror com gato, já acho um pouco, né? Não vou ver. Aí a gente foi ver um outro que a história é assim. Tem uma mulher que é tipo... Instagram, é famosa, influencer, né? Tati Lopes. Que, sei lá, tem 500 likes na foto, isso pra ele, é, né? O uh, um máximo. Uh, uh. E essa mulher vive naquela coisa. Ai, ah, tô tomando meu café, gente, aqui, não sei o que. Ai, ah, bom dia, grupo, tal. E aí, outra mulher começa a copiar as fotos dessa e botar no, no perfil fake dela. Então ela pega, tipo, as fotos, do, tipo, pega a foto da mulher na cafeteria antiga e vai e posta outra foto do café dela não é da mulher. E aí todo mundo, ai, ah, te amo, que maravilhosa, não sei o quê. Só que aí, como ela tá fazendo roubo, né, de identidade virtual, ela começa a receber umas mensagens misteriosas de um homem dizendo por que, que você tá roubando foto da, mulher, da fulana, você não é ela, não sei o quê, posso provar, chama chamar os advogados na Alemanha. Aí, esse até tem sentido no final, menino, é né? era super uma conspiração, assim, a gente descobre que esse homem que tá mandando as mensagens matou a influência original, então, realmente, a menina só tava pegando foto velha porque não tinha mais nova e está atrás dessa outra pra matar por que motivo, não sei.
3: às vezes, <risos> o cara é, tipo é psicopata, ele era aficionado, olha eu que tentando criar um sentido, às vezes, <risos> ele, era, às vezes ele era aficionado na, na influência original, né, e aí matou e aí surgiu uma copiadora e ele quer matar também.
2: Pois é. E aí, são seis episódios disso, eu vi três, né? Um dia, quem sabe, se eu tivesse em nada, fazer o outros.
4: Repete
3: Mas o nome é... aí, o que eu vou anotar aqui, que eu quero ver é... esse episódio da Mulher na Camisa de Força. do.
2: do... V, v. <risos> é o 2, é Entre o Desejo e a Morte. Entre o Desejo e a Morte, já anotei. Aqui. E segundo a sinopse da série, essa série trata os maiores medos do, da galera de Taiwan, assim. É realmente uma... Galera, eu, seu...
1: eu, eu tava vendo aqui que é tipo universo mirror alguma coisa.
2: Adoro!
1: É, quer ver? Eu tô até vendo aqui, até, até cheguei a abrir aqui o... <risos>
2: Gente, é igualzinho ah. Black Mirror, só que mais sem sentido
1: Ó, baseada nos contos da Mirror Fiction A série de suspense ah, sim, de é cabeça baseada em
2: fanfic
1: Nos nossos desejos mais profundos e menos obscuros Eu Adoro. Não sei o
2: desejo dos, Assim, fora da rede social, os outros
3: não tem desejo nenhum Ah, é o desejo de limpeza, né? A mulher assim. ele paga o quarto,
1: <risos>
2: de jeito nenhum o... O desejo <risos> de parar de ser atropelado, né?
1: Também. Eu acho que eu, acho que eu vou até assistir esse bagulho também, Leozinho. Viado meu da eu.
2: limpeza. <risos>
1: Se você viu Love Alarm, 8 episódios, esse <risos> <isso> daí <risos> parece que é maravilhoso.
2: Não, de verdade, é 20 minutos, gente, assim, não tem como, não, velho. É
1: maravilhoso. Eu esqueci de dizer, gente, no, no Love Alarm, <risos> tem uma cena que eles mostram o, os, uh, o modelo e o amigo pequenos, né? Aí fica uma cena meio esquisita, assim, fica meio bizarro, é, um dando comidinha na boca do outro, é cheio de malgosto. <risos>
2: ah, Credo.
1: Já fazendo no meia ah, desde cheio. criança. É, achei, de mal, achei de mau gosto, mas tudo bem. É... <risos> o Darlan também viu um reality que estreou essa semana na Netflix, né? Coisa nova aí, um reality agora que é o Ultimate como ele mesmo descreveu, o Ultimate Beastmaster da velocidade, né? Que é Hyperdrive, não é aquele programa do Melete, né? E aí, Darlan, como é que é esse negócio aí?
3: Conta pra é, gente. gente. Então, não é o programa do Omelete porque esse é bom, né? Então, pode ir sem medo que vai valer a pena. É basicamente o Hyperdrive, é uma corrida de... É um Ultimate Beachmaster, só que é do Veloz e Furiosos, É basicamente isso. Tem ah, o pista... carro tunado com o Neon? É, tem uma pista que tem vários obstáculos e a galera fica, tem que ficar fazendo drift, tipo Fashion Fury, Tokyo Drift, o terceiro. Hum, a, galera tem, a galera tem que ficar fazendo drift para poder fazer o, os obstáculos. E aí é, são. Acho que são cinco países, é Brasil, é Alemanha, Japão, é, Estados Unidos e Reino Unido. Acho que são. São cinco, se eu não me engano Inglaterra, não Reino Unido não, Inglaterra E aí É, é igualzinho o Bicho mais, Só que a gente não tem vários apresentadores Só tem um, um apresentador principal E os dois lá que são tipo Backup, né? Tipo o Galvão Bueno E os dois agregados é isso. Adoro! E aí, é, os caras, eles têm lá o, o circuito que eles têm que completar, e aí eles têm que fazer aquele circuito no menor tempo, e sem nenhuma penalidade. Então, tipo, você tem quatro episódios de eliminatória, depois você tem quatro episódios de semifinal, entre essa galera que passou da eliminatória, e no hum. final são dois episódios finais. Então, acho que são 10 episódios. E aí, cara, eu achei muito legal, porque, um, eu acho maneiro o carro. Dois, os carros são, tipo, muito irados, eles pegam, por exemplo, o, os brasileiros, que, por incrível que pareça, os brasileiros não estão fazendo vergonha nessa primeira temporada, espero que continue assim, que eu ainda tô no episódio 5. É cara, eles, eles pegaram uns carros antigos, sabe? Sei lá, um Camaro, um, uns carros bem maneiros, mas mais antigos, e aí tunaram o carro todo, botaram um motor mega bizarro, neon, e o carro fica, tipo assim, muito iradaço, e os caras vão lá e tá com foda, assim, e assim, é, é muito legal. A pista é legal, os comentários dos caras que fazem são legais, os participantes não são incompetentes, as mulheres que participam não fazem vergonha, tanto que tem várias mulheres que passaram para a fase de semifinal. Então assim, tá achando legal isso, porque no Ultimate Beast Master, você acaba que é muita parada do CrossFit, né, da força física. Então, pô, como como tudo é muito no braço, o cara que ficar se pendurando em coisa, Acaba que a galera, a mulher já entra em desvantagem em relação ao homem, em relação, por causa da força física, né? Que no homem é mais inerente. Eu não tô dizendo que mulher é fraca e homem é forte, não é isso. Mas biologicamente falando, o homem, nos músculos superiores, ele tem ele concentra mais a força do que a mulher. Então é um pouco injusto. Nesse não, como é o carro, é, é a capacidade de você dirigir o carro, então, pô, a mulher manda muito, cara. Então é muito maneiro, é muito irado. Eu me divirto, assim, vendo. Eu vi, hoje eu sentei e vi cinco episódios na sequência. Que nem vi passar. É, eu recomendo. Se você tivesse assim, um reality pra ver, uma coisa diferente, nova, acho que vale a pena.
2: Mas é Depende. quanto tempo de episódio? Ah, então.
3: Cada episódio tem, tipo, 40 e poucos, 50 minutos. É, é ultimamente o Beastmaster: 50 hum. minutos por episódio. Só que são só 10 e os episódios são muito dinâmicos. Eu, no quarto episódio, já, eu já tava um pouco cansado do circuito. Porque, porque... Eu mesmo, né? Repete. Só que aí do, do quinto episódio eles já mudam, porque aumenta a dificuldade, porque foi a galera que foi classificada. Então eles alteram o circuito. Aí voltou a ficar legal de novo, porque a galera que, tipo, a impressão que tinha é que o pessoal que vem primeiro sempre se fode mais, né? Uhum. Porque tá vendo, tá estudando... A galera que vem depois já estudou como é que o cara fez, copia, estratégia, etc. Então, tipo, pra mim, eu, agora no quinto episódio tá muito mais legal do que o quarto, por exemplo, porque mudou o circuito. Mas eu acho, cara, que vai ficar legal até o final, porque a, os, os caras que dirigem são muito legais, assim. Tem os caras muito loucos, tem uns coroa, assim, meio bêbado, assim, meio engraçado, sabe? Meio bêbado. Tem um maluco que porrou o carro dele num bloqueio de... De, de ponte, sabe? Porque assim... Porque tem um tem um, um obstáculo... Que é uma ponte que se mexe... Então tipo... Ele tem que esperar a ponte descer... Aí ele tem que acelerar o carro... Parar antes de cair no precipício... E aí quando ele... Ele parou lá em cima... Ele tem que esperar a ponte descer... para ele poder ir... Teve um maluco... Que ele não esperou e ele porrou o carro dele numa barreira e tipo, ele perdeu o para-choque, se machucou, tipo, estourou. É, é. Qual o nome daquela parada que quando você bate o carro vem na tua cara? Airbag.
4: Airbag.
3: Então, assim, tem umas paradas legais, sabe? E, por exemplo, tem um cara que tava assim liderando. A gente acho ach... A gente não, né? Eu achei que ele fosse chegar assim em primeiro lugar. E aí ele se ferrou em uma parada e ele teve que voltar lá pro início e fazer tudo de novo então assim, é muito mais dinâmico do que o, o Master. porque se você ferrar um obstáculo, você não tá eliminado de cara, você tem que voltar e fazer o circuito de novo, entendeu? A não ser que você desista, então eu achei mais legal nesse sentido. Enfim, assistam, recomendo quem gostar, vá lá no comentário chama lá no grupo e a gente comenta até porque
2: tem que financiar o próximo Velozes Furiosos, né?
3: <risos> é isso aí <risos> Porque Hobbs e Stahl não tá dando, né, esse flop. <risos>
1: Tem
2: que ter toretas,
3: gente.
1: É maravilhoso. Tá lá Generoso, que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast.
3: Então, eu vou pedir uma música é, de, um, de um EP que foi lançado essa semana, que, que é da Miss Eliotti, que eu gosto muito. E a minha música favorita do EP, que é uma música lentinha, assim, ela tá cantando, ela não tá fazendo rap. Então o Leozio vai gostar, que é do de de Rap. <risos> é, a Deus. O nome é Why I Still Love You, é muito legal. No álbum tem a versão normal e a versão a capela. Deixou aí a, ao critério do Sassi pra escolher a versão, porque as duas são dois hinos, então...
2: Sassi vai vê. chegar com a música errada, igual ele fez é. uma vez com a música de... de Rihanna. quem era? Era, era de... de Rihanna.
1: <risos> Ridículo. Mas vamos tocar então Missy Elliott e a gente já volta. Voltar.
7: I keep coming back to you And I ask myself why Hey, guess I love that nigga too much Just a waste of my time I go way out my way Making you satisfied But it don't matter what How hard I try You don't care how I'll be feeling inside Don't play with me, cause baby I'm about that lie. Boy you know I get jealous, and I don't like to share Hey, I love you so much, till I'm losing myself I been trying and I tried, oh, I don't know what to do You walking round, got the girls thinking you You can go and do right. Better not play me cause get you. play you the Why the hell I still love you, baby. Feel like I trust you. And I feel I can't trust you, can't trust you no. It don't matter
6: how. Hard. It don't matter. Estou de volta.
1: Com o Logoutcast, e agora ah, eu coloquei, né? Uh, coloquei Darlan e Leózio na geladeira agora, porque agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar de uma das melhores séries da atualidade que encerrou sua segunda temporada, Cristal da TV Americana. E pra falar de coisa boa, trouxe quem? Gente boa também para estar aqui nesse programa maravilhoso, que é ele, Taylor Rocha.
8: Só as transfiníssimas agora.
1: Adoro! Só fazendo barraco no Country oh, Club. Sim. <risos> E você também ouviu ele, Márcio Zanetti.
5: Já cheguei dublando na cadeira de rodas isso aqui, a cara de todo ah, mundo. Adoro!
1: <risos> Mas estamos aqui pra falar da segunda temporada de Pose, né, que fechou aí seu ciclo de 10 episódios. É, pra mim, assim, falando de forma geral, uma temporada muito, muito boa. Fiquei muito feliz que o Tia Ryan conseguiu não estragar a série, né, então temos aí esperanças, né, pra uma terceira temporada, e você a segunda temporada, a gente falou até o episódio do funeral de Miss Candy, né, que foi um episódio é, que é um misto de emoções você ri, você chora e fica alegre, e fica triste ao mesmo tempo é e, e a segunda metade da temporada uhum. também foi bem legal a gente, que a gente tem é, uns, uns highlights bem bons, assim, dessa segunda metade da temporada, que é o episódio do Pray Tell, que eu acho uma das coisas mais legais, assim, da temporada, que é o episódio todo musical, né, meio glee, né? Todo mundo solta o vozeirão. <risos> Maravilhoso, iconic, uhum. é... É, também demos o episódio da praia, que eu acho que é o episódio mais good vibe da temporada, assim, ele é super good vibe.
8: Nossa, ele é super, super é de boas. É,
1: ele é super gostoso, né? E a season Não, final tá. que, ah, vale nem né?
5: Mas a gente tava precisando de uma respirada nessa temporada, que era só, só papada na cara, né?
1: <risos> não, sim, porque assim, eu achei que foi bem legal essa segunda temporada principalmente nessa segunda metade porque eles vinham, eles te davam um tapa na cara e aí eles davam uma respirada aí eles davam uhum. outro tapa na sua uhum. cara e dava mais uma respirada pra você não ficar tão triste, né? Porque se a gente for ver, a gente tem o episódio do Pray que é super pesado, mas ele mexe com essa coisa do lúdico, dos números musicais, pra dar uma quebrada uhum. né? Aí uhum. a gente tem o Rick descobrindo que tá com, com HIV. E aí, ao mesmo tempo, eles dão uma quebrada com o negócio da formatura do Damon, né? é Uma coisa mais leve. E aí, eles vêm de novo com a Blanca perdendo o salão. Com a Blanca ficando sozinha na casa. E aí, eles botam o episódio da praia, que é só, só sucesso, <risos> né? Eles vão, eles vão é, botando coisas é, tristes e pesadas, mas uhum. eles também eles dão um tempo pra gente respirar. Não é só aquela coisa é, super dramática, né? O que vai requerer muito da gente, assim, emocionalmente falando. E eu tenho que dizer, assim, que eu amei, acho que, todos os episódios dessa temporada, sabe? Não tem um episódio que eu falo assim, caraca, esse episódio foi, foi ruim, não gostei desse episódio. Eu acho que todos os episódios tiveram muito valor, apesar de, da temporada ter crescido em dois episódios, poderia, talvez, ficar com uma barria, alguma coisa. Oh, Mas foi tudo muito bem aproveitado, sabe? Acho que todos os personagens tiveram o seu tempo de tela, o seu tempo de brilhar, né, todos eles tiveram relevância pra trama, eu acho que, é, talvez pudesse acontecer aquela coisa de ficar de lado até, por exemplo, a, a Lulu, né, a Gloria Sim. Cruz, podia, podia ter perdido espaço, ainda mais depois que a que bunda falsa Candy morreu, mas o Ryan Murphy fez questão de trazer ela ali pro, pro núcleo central, né, e uhum. eu acho que a gente, na primeira temporada, a gente já tinha essa sensação da Blanca sempre levantar a questão da família, né? Que quando ela adotou, adotou os filhos dela, era a família. E, e eu acho que nessa segunda temporada eles foram muito bem sucedidos na coisa de expandir essa família, né? Porque acaba que todo mundo que tá ali no, nesse meio, todos os amigos, eles acabam se, se tor ficando mais próximos e a coisa da família é muito reforçada nessa, é questão nessa segunda da, temporada.
8: Da proteção, né? Assim, deles se protegerem, né?
1: Exato. Eu acho que assim, a, a grande virada dessa questão foi principalmente o episódio da começa no, no episódio da Electra, né, que ela mata o, o uhum. cara sufocado lá. Que aí ela vai pede ajuda pra Blanca, Blanca pede ajuda pra Lulu e pra Candy e elas vão se ajudando e resolvendo. Depois tem a morte da Candy que também coloca ele juntos novamente, Sim. né, numa situação é, é, pesada. Mas aí é engraçado que depois quando eles se unem não é sempre pra coisas tristes, né. Porque eles estão todos juntos na formatura do Damon também, que é um momento... Que é um momento feliz deles, né? Tá todo mundo ali. Apesar de que tem um barraco maravilhoso e eu sou elétrico aquele barraco, que fala para Lulu assim, fica sentado, menina. Vamos aproveitar
8: isso aqui. <risos> minha não, não, só filho. começando. Oh, yeah.
1: Mas, meninos, digam, porque até agora eu falei bastante, né? Mas eu sei que vocês também gostaram muito dessa dessa reta final da série,
8: né? Então, menino, assim... É... Acabou que essa... Tem... Eu acho que é porque, assim, eu não sei como ficou essa questão dos tempos e movimentos por conta da saída da, da Candy, né? No, no meio da temporada, eu acho eu tô entendendo que isso não era previsto né, assim, eles não iriam matar personagens é, inicialmente e acabou que ela foi pra American Horror Story e aí eles mataram, pelo menos foi isso que me pareceu, não sei se se, se procede, e aí assim, o início eu achei meio é, eu tinha achado meio confuso da questão de tipo, a gente ter terminado a temporada passada com, com Electra é, na, não, tendo, não sendo dona da casa, de uma K e aí, e aí ela volta nesse plot nessa temporada Logo no início da temporada Então assim, tinha ficado bem confuso eu tava meio sem entender E aí com a saída de da a morte e a saída da Candy né, Aí eu comecei a entender mais ou menos o que é que eles queriam fazer, né, é, para essa temporada, mas assim, eu gostei bastante, é, eu acho que talvez por conta dessa meio confusão do início, eu, ainda, eu acabei preferindo a primeira temporada, mas eu gosto muito ainda dessa segunda temporada, eu acho que todos os personagens como tu falou, tem o seu tempo de tela, o próprio Papi né, tem um destaque maior nessa temporada, que ele começa o um romance com a Angel, e aí é, termina como, como o agente dela e tal, então, assim, é, todos têm seu espaço e, e assim, é, eu acho legal que a série, ela acaba botando, assim, ela não, como é que eu posso dizer, ela não foca tanto na questão do tempo, corrente em si, então assim, sei lá às vezes de um episódio pra outro é continuação, ou às vezes se passaram vários meses, né, até quando o Damon sai é porque da...
1: Damon se formou super rápido,
8: né é, então, aí tipo ele sai, vai-se embora e tal e aí é... depois no episódio seguinte a, a Blanca tá, tá em casa sozinha e tal e o Preytel até fala, acho que é o Preytel que fala que tipo, ah, você tá oito meses é, sem ninguém e tal não sei o que, é, na casa com você então, ou seja, passaram-se oito meses, né, e, e foi Tem um episódio tipo, de... pro outro, né, exato, então assim, é, eu acho legal isso, porque você meio que acaba se desprendendo dessa questão da, de ter uma linha temporal assim, bem fechadinha, né, com tudo se conectando, Ah, não, aconteceu uma coisa aqui, aí, sei lá, dois meses depois aconteceu outra coisa, né, porque realmente a vida é assim, né, não acontece tudo todo dia, né, então... É, exatamente Eu achei bem legal isso que eles fizeram nessa temporada e gostei bastante de, da questão dos destaques que deram, como tu falou, trouxeram a Lulu também, né, a própria questão do, do Rick com o, o Preitel também, que é, eles também se envolveram, então assim, bem legal... É, fiquei bem feliz com a temporada como um todo, o final também gostei bastante. Me ficou muito um clima de quarta temporada de Glee agora, né? Porque <risos> agora Blanca Chu vai pegar novos alunos, né? E aí
1: Exato. <risos> eu falei com, eu falei com o Zanon, eu falei com o Zanon, tem uma coisa que eu acho muito Boa de, de pose, que é o fato de que assim como o Ryan Murphy se, preocup, se preocupou de, na primeira temporada, fazer um final fechado, que se não, não tivesse sido renovado, não continuar, seria satisfatório. Nessa segunda temporada, de certa forma, ele também fecha todos os arcos. Hum, e exato. não deixa. Se não tivesse uhum. uma nova temporada, também uhum. tava super tranquilo, tava de boa, cada um tinha seguido o seu rumo, né? A, a Damon ia voltar pra turnê, a Angel uhum. ia ficar com o Lá trabalhando com a gente, a, a Blanca tinha adotado essas novas crianças e, e poderia fechar o ciclo ali, né? Então eu acho isso muito legal. E, e eu acho que é, acho que tem uma coisa dele mesmo, porque em 911 a gente também teve um final de temporada super fechado. Que se tivesse é, acabado a série, é poderia ter acabado, mas pra continuar também funciona, sabe? Você não não força aquele espectador a voltar por causa do clipe, e teve um super gancho, sabe? Hum. Uhum. É, eu acho que se eu tenho uma coisa a reclamar desse da, da segunda temporada de Pose, é, eu até comentei com os anões isso durante, quando eu tava passando a temporada, foi esse plot das drogas da, da Angel e do Papi, que ficou muito avulso, sabe? Ele chegou muito avulso, esse plot surgiu muito do nada, uhum. e aí ele pareceu que foi só tipo uma muleta pra Angel sair da casa da Blanca, e mais nada porque depois disso, uhum. não se falou mais disso, a gente achou, Zanon, a gente especulou durante um tempo, que talvez uhum. a Angel fosse perder os, os jobs de, de modelo, perder contrato, por causa de droga Sim. e não pelo fato de que alguém que conhece ela dos bailes falou assim: ai, é trans não é, é trans, mulher é, e não tal, não. entendeu e acabou que o negócio da droga ficou realmente só jogado sabe, não, não, não teve um um, um, um motivo. Foi só assim, ah, ela usou droga, então ela tem que sair da casa da Blanca. E é isso, sabe? Foi bem isso, assim. Mas o que você achou, Zy? Qual foi a sua, sua visão dessa segunda temporada, menino?
5: Não, eu gostei bastante também, como todo mundo. Eu acho ainda que eu prefiro a primeira. Eu acho que foi por mais, assim, eu prefiro a primeira por me apresentar tudo o que eu não tava esperando, assim, da série. Por ela me conquistar logo. Mas, assim, essa segunda, tipo, tá muito pala-pau. Pau. Se a primeira vale 10, essa vale 9.5 oito, entendeu? É muito é. ali. Tem esse negócio do tempo que eu acho que o Taylor falou que eu acho muito legal, que, assim, eles não se prendem a contar, tipo, ai, ah, é todo dia, não sei o quê, porque é igual série. Você não vê a pessoa, o protagonista da série, cagando e mijando porque não importa pra história, né? Uhum. É uhum. coisa que pose. Então, assim, eles vão colocar momentos que vão, que vão importar pra, pra aquela história. E eu acho que na próxima temporada pode até ter passagem de tempo pra eles chegarem mais nos anos 90, tipo, mais...
1: É, se eu não me engano, se eu não me engano, no último episódio ele chegou em
8: 91. 91, exato. Então,
5: agora eles vão pro meio, assim, pra pegar mais o auge dos anos 90 mesmo. Ah, eu, 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 eu. sim, 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 sim. Eu sim, acho sim. que vai ser isso. Porque aquelas crianças, eu acho que não vai ficar aquelas crianças com a Blanca cuidando. Já vai ser um pouco mais crescidinha, alguma coisa do gênero. É,
1: Talvez. porque eles são muito jovens, né?
5: É, e aí ela vai pegar umas crianças, é, vai pegar, tipo, vai ser mãe Lucina, vai ter umas 300 crianças na casa dela, <risos> na casa dela. Ah, o corpo já vai dar todo decomposto na casa da Electra.
1: <risos> aliás, aliás, olha, se tem um destaque nessa segunda temporada, foi a Electra, que ela, ela, <risos> ela, ela, ela brilhou muito, né, cara? Ela teve uns momentos maravilhosos. Acho que começando lá, logo no começo da temporada, que ela ah, joga mesa pra cima, né? Que fala que não precisa daquela pobreza Sim. da blanca, que vai ter a casa dela. E aí depois tem esse plot do homem que morre, que eles ficam andando com o corpo pra cima e pra baixo, e ah. acaba que o corpo fica dentro do guarda-roupa dela. Cara, depois tem...
8: é maravilhoso. Apenas. É
1: maravilhoso. Nossa. Eles procurando a mulher que vai balsamar o corpo. <risos> <risos> Olha, é maravilhoso. É, eu e eu assim... acho que na, na ah.
5: primeira temporada, a uh, tinha que expor Electra só como a vilã, né? Ele Sim! Ele todo mundo gostou dela, ela sendo daquele jeito, aí ele Igual, eu acho que não teve vilã, né? Das mulheres, assim, tipo, da, das mulheres da série, que ele queria mais trazer esse negócio da família, juntar todo mundo, pra, tipo, o vilão ser as pessoas cis que estão ca causando na vida deles, né? É, a é, vilã porque... foi
1: a biscate da, da loja da Blanca, né, velho? Era,
8: <risos> era isso que eu ia dizer, porque, tipo, até ela, que seria a vilã, né, assim, completamente... Ainda assim, ele, ele colocou ela meio que admirando a Blanca em alguns aspectos, né? Então ela, Sim, ela, fa até, ela fala. Sim, até no final vezes. ela
1: fala, né? Quando ela tá presa.
8: Isso, exato. Exato. Então, assim, até ela que era pra ser a vilã mais caricata, mais assim e tal, né? Você vê que tipo, ela, ah, eu, eu, ah, mas você é trans e tal, ela podia muito, podia muito bem ali já não é, alugar o salão pra Blanca. E ela diz, não, eu vou alugar o salão pra você mesmo assim e tal. Aí tem lá o, o plot é, depois é, na festa lá de caridade do hospital também. Então, assim, você vê que mesmo elas não se dando bem. Ainda assim elas se respeitavam, né? Uhum. Um sim,
1: sim. Aliás, você lembrou, a gente falando da Fedrica, eu lembrei do plot maravilhoso que foi deles colocarem a camisinha gigante. De colocar a camisinha gigante <risos>
8: na, ca... na casa ah, da Federica. Luto. Que é
1: maravilhoso, que é a forma que elas querem estimular <risos> o Damon e a Lulu, né? Que estão meio, meio, meio amoadinhos.
5: Adoro, adoro esse ah. episódio, ele é meio. Sabe, ele, tipo, não é um episódio tão legal, mas eu gosto dele, porque tipo, pega os três ali que tá meio sem rumo. Sim. O Damon, a Lulu e o Rick. Né? É. E aí, tipo, fala assim: vamos fazer alguma coisa da vida? Tanto que eles acordam depois daí, né? Meu, uhum. que, né?
1: Exato, é maravilhoso. Não, e quando eles estão botando a camisinha na casa e aí aparece a vizinha da Fedrica e aí a... A, a, a Electra veio tentar conversar com a mulher, aí a mulher, você não mora aqui? Eu não sei o que, a Electra baixa logo o nível, não, porque você, eu vou, sei lá, cortar sua garganta com a faca, com não sei o que, é maravilhoso, gente, a Electra, gente, a Electra tem uns momentos assim que são, assim, de você parar e ficar rindo, porque ela é muito boa, sabe, ela é muito, ela é muito ela... espontânea.
5: Ela fazendo aquele reading com a mulher lá naquele restaurante chique quando ela Nossa. Aquele... É maravilhoso!
8: Eu acho Graças engraçado Deus. que ela tá falando e tal, aí as outras... Não, peraí, pega um copo d'água aqui, molha a garganta, vai lá, continua agora. Vai. Aí fica as outras toda na mesa só, né, No estalando os dedos, né? Eu,
5: eu amo a parte também que a Blanca vai sair com o homem, uma tira um soco inglês, outra tira um
6: tênis. É, um sim. Cada uma tira um bagulho ah, da bolsa, só um armamento pesadíssimo da
8: é, Olha. <risos>
1: Ai, é maravilhoso. E ela sacaneando a Blanca, né? Porque a Blanca tá toda de shortinha e brusinha. Sim. Aí, aí a Electra fala, onde é a festa junina que você vai?
5: <risos> Blanca é muito mãe, né? Que não sabe é... se forçar.
8: Ai, é. A... <risos> a rapa pra coisa... E a gente ainda tem no, na finale o plot maravilhoso dos homens, né? Andando de, de vestidos de mulher, né? Nossa! E, e andando de salto. Né, que...
1: Eu falei para a Zanon que para ficou a cara de
8: Angela Bassê, viado. É... Ficou mesmo, eu também lembrei na hora. Ficou ah, a gente, cara eu de Angela Basset. Eu queria dar um soco
5: na cara de cada um, encher na porra do saco das mulheres, falando. Ai, gente.
1: <risos> Ai maravilhoso, é,
5: gente. É, é,
8: Ai, eu gostei, também... eu gostei do, do ensaio deles na casa da Electra, né? Que Ela fica ela, ela arrasando fica lendo, eles. Arrasando todo todos e tal. <risos> e elogia só os dois da casa dela, né? Obviamente, né?
5: Os é. dois da casa dela representaram duas grandes gostosas, né? Sim.
1: <risos> ai, ai, maravilhosa. Além disso, também teve lá, o, como a gente falou antes, né? Da discussão quando o, o, o Damon conta pra todo mundo que o Preytel tá ficando com o Rick, né? E aí uh... tá mó barraco no, no almoço de formador do Demon. Aí o Lu levanta ah, acho melhor a gente ir. Ele aqui. Que isso, menina? Se tá aí que agora que vai ficar bom,
8: mas é muito engraçado. Que te tipo, acho que é nessa hora que o Damon fala da questão da, da Angel tá usando droga. Eu acho que, é, que aí a Alexa, uuuuh, que agora ficou bom. <risos> E eu só com a pipoca lá, junto com ela, acompanhando a barraca <risos> acontecendo, jeito
5: E eu acho que a Electra, ela levanta duas mesas a, a mesa, né? Que joga Sim. a música, mas uh -huh. eu, assim, aí eu assim, isso é meu movimento de assinatura agora, né? <risos> <risos> ah,
1: ela é muito boa, gente.
5: Ela, Não, é ela é muito naquela boa, casa lá de, de tortura que ela trabalha, meu, só coisa boa que aparece. Nossa,
8: né? né? Então... Você vê que tem o um plot do homem que quer ficar né, isolado do mundo e ainda quer ficar todo amarrado, né? todo... Sim, no escuro. Que bizarro, né? Bicho? Olha, né? Eu achei amei um pouco a, esse petisco do homem. que ela dá no final nele.
5: Que ela Sim, fala, né? Ah, é. Eu não posso, não sei o que. Maravilhosa
8: aí. Uhum,
5: ela é.
1: arrasa ele. Mas é maravilhoso. Ah, assim, eu, achei, eu
8: achei que seria o outro que ia morrer, né? Mas eu fiquei dizendo, é possível que eu morrer. A Blanca eu achei de ver que
1: fosse, né?
8: Não é? Por quê? É me...
1: A Blanca tava cagadíssima falando, é, gente, esse é, homem é. vai perecer aqui. <risos> que vai ser um inferno.
4: É, e, é.
1: e, assim, é, é muito gostoso, né? E aí eles constroem esse penúltimo episódio, né? Porque, assim, é tem que voltar pra falar do episódio do Pray Tell que eu gosto. Pra mim é um dos mais dos melhores da temporada, porque tem essa coisa da música que eu acho bem legal, assim, sabe? Da, mas também ele é bem pesado pra gente conhecer um pouco do passado do Preytel, né? É aquela quando a, é, o fantasma do padrasto dele vai ali meio que visitar ele, sabe? É meio. Uhum.
4: É pesado. Sim, é pesado. Sim. É,
1: Filha é, da, puta. É, da puta, o cara, cara casou com a mãe pra poder abusar do menino, sabe? É. É, é surreal,
5: assim. É. Surreal, surreal. E Kendi fazendo suas participações específicas.
1: Sim. Né? Sim, ela aparece de mais, mais morta do que viva,
5: né? Então, né, menina? Ela aparece com ele, né? Aí depois aparece no carro. E eu acho que aparece mais uma vez, não aparece?
1: Ela aparece na casa dele também. Na é, é casa dele. É. Aí
5: no carro com as meninas quando elas estão cantando. Eu acho uhum. que só, Sim. né? Não teve mais uma. É, aí não teve mais nenhuma.
1: Né? <risos>
5: mais importante, morta do que viva, Kendi, né? <risos>
1: cristalzinho, cristalzinho <risos> falecido É, e aí a gente pode ir pra season finale, né Que antes de eu assistir o Zanon falou assim, se prepara Aí eu falei, ai pronto Porque quando começou a temporada E o Zanon a gente comentou no podcast mesmo Falou assim, ai gente, eles vão matar alguém importante nessa temporada Uhum. Aí quando chegou o episódio do Preitel, eu falei Ai meu Deus, vou matar a Preitel Aí a Preytel sobreviveu Aí falei, ai gente, será? Quando o falou assim, se prepara E aí começa aquela cena com a Blanca tossindo Tossindo, tossindo, tossindo Dermaiada, branca, sem, sem força E aí ela fica no hospital E aí o Preitel lê o testamento dela Aí eu falei, ai gente, pelo amor de Deus Não mata a Blanca não, porque Eu não vou me conseguir me recuperar Se Blanca, se Blanca morrer é,
5: é um episódio que você fica com o cu na mão, pepinho inteiro, você não respira, você fala, meu Deus, eu vou matar essa mulher a qualquer momento, eu não tô preparado para. Exato.
1: E até <risos> quando ela começa a recuperar, eu ainda fiquei preocupado, porque sempre tem aquele rolê de quando a pessoa tá tava Recupera com um H, para
8: depois não. piorar, né?
1: Exatamente, e... nos anos a 80 melhora, sempre tinha essa coisa.
8: A, a melhora da
5: morte. Pega. Né?
1: Exatamente, e... a pessoa melhorava e depois morria, então eu falei, ai, ah, gente, vai ser isso que vai acontecer. E aí a minha bichinha de cadeira de roda gente. <risos> aí tem volta de Paris, ele se abraçando, achei tão fofo, odeio o Démon, mas
8: a cena é. foi muito fofa, gente. Nossa, nessa então, hora eu chorei
5: o Nossa, Nossa. É ela abraçou, ele que ela viu, eu queria morrer de tanto chorar, eu odeio Eu cara. mesmo,
1: não, e a família é toda reunida, né, que pra ele, eu fala assim, cadê seu caderninho que eu vou ligar, porque todo mundo da família tem que estar aqui junto com você, e aí, de repente tá Lulu tá, tá Electra, Electra falando que as flores que estão lá vão dar vida <risos> vão deixar a Blanca pior olha não. é maravilhoso gente ai, ai. e aí o um momento mágico, né, porque tipo teve lá a mãe do ano a Electra ganha a mãe do ano, até agora a gente não viu Blanca né, a Electra uhum. ganha mãe do ano sucesso maravilhoso e aí depois vai ter o bagulho do lip sync né, que foi a categoria que a Candy pós-morte criou, né, criou a categoria a, do lip que foi a, o
5: like. Falta
1: né? Exatamente. <risos> e aí, de repente, Blanca aparece maravilhosa na cadeira de rodas, um... levanta, performa o Whitney Houston, e aí eu levantei, comecei a aplaudir, gritar, <risos> falar Blanca, eu te amo! <risos> Gente, que, que entrega da, 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 MG, da MJ Rodrigues, bicho. Que, que entrega, cara, essa mulher é muito muito incrível, cara, ela é muito, muito incrível, tudo que ela já tinha feito na primeira temporada, é, durante a segunda temporada, sabe, ela é muito incrível, ela, ela, ela é doce, sabe, ela passa uma serenidade ao mesmo tempo que você vê muita resiliência, muita força nela, uhum. você vê que ela é tipo... Apesar de tudo que a vida já sacaneou ela, ela continua sendo doce. E principalmente acreditando que as coisas podem melhorar, né? Principalmente o que ela faz pelos filhos dela nessa segunda temporada, né? Porque é muito a jornada da, da Blanca ajudar os filhos a conquistarem o que eles querem, né? O que eles que
8: é O foco total uhum. dessa temporada é esse, na verdade. E,
1: e a, a gente vê a alegria genuína dela quando... A Angel consegue o contrato, quando uhum. o Damon se forma e conhece, consegue a turnê, sabe? É tudo muito genuíno. E eu acho que se fosse uma outra atriz, talvez não conseguisse dar essa entrega que a Amy de que Rodrigues sabe, entrega, dá pra Blanca, sabe? É, 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 é assim, é, é hipnotizador, sabe? É, é, eu poderia ficar vendo ela assim pra sempre. E essa cena do lip-sync é tão assim, tipo, é como nosso, algum dos nossos amigos que Review dizem, né? É catártica. <risos> porque é, é realmente um ponto alto pra ela, sabe? Eu acho dela se sim. reencontrando com o fato de saber que ela fez um bom trabalho, que os filhos dela cresceram, que aquilo vai mudar, mas que tem gente que ainda precisa dela, sabe? Sim, então, assim, sim. eu fiquei maravilhado. Esse, 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 essa cena é incrível. Incrível assim, sabe? Incrível.
8: Uh, é, não, essa parte final Verdade. do bolo do toda é muito boa. Assim, todos os prêmios, achei legal que dê, teve prêmio até pra casa da Lulu também. Sim! E aí, né? Que acho, que, não, acho que. É, exato. Eu acho que, tipo, eles quiseram homenagear todas, né? Então, tipo, distribuíram. A... Ela ganhou um. A, a Electra também, a casa dela ganhou é, alguns prêmios lá também. E aí teve a questão. Da, da, da Blanca performar e aí também ganhar. Então, assim, achei bem legal que teve prêmio pra, pra todo mundo, né? Assim, não, não teve... Ninguém foi esquecido na parte final, né? Da da temporada. Sim, foi muito, muito legal, assim. Sabe, eu gostei a,
5: muito, muito. A Blanca que você falou, eu acho assim, eu gosto da MJ, mas assim, ela é boa, mas eu acho assim, poderia ser melhor atriz. Mas eu acho que ela tipo tem um cari, alguma coisa nela, não sei o que é.
1: É o carisma que ela tem,
5: é, é o carisma. é do um carisma que essa mulher tem, que você fica querendo, você torce por, por ela, você sofre com ela, você quer tipo quando você tem esperança, você tem, ela tem esperança, você tem esperança com ela.
1: Sim. Tem um bagulho
5: muito Igual do Damon, assim, a gente odeia o Damon Mas na hora que ela vê o Damon e você vê na cara dela Que ela tava com saudade, que ela precisava do filho Você fala, puta que pariu, né Sim, e sim aí, é é, cena do é... Foi muito incrível, muito incrível Deus sim, so. é, Foi, acho, que a melhor cena dela Na série
1: É, não, você definiu bem, assim, Zanon Essa questão do carisma O carisma, o carisma que a MJ tem é muito foda É sim. muito, muito foda Nossa. E aí acaba tornando tudo que ela faz Apesar dela, mesmo que ela não seja uma grande atriz Que eu acho que, que uhum. é, Acho que o Billy Porter é um grande ator, ele é muito foda no que ele faz, uhum. e eu acho que, que as, os outros atores são bons, mas é uhum. todo mundo tão carismático que eles jogam a série pra cima,
8: é, sabe? Exato, e assim, das, das quatro principais, né, a Blanca Electra Angel e a Lulu, né, essas quatro, assim é, eu acho muito foda ah, A mais fraca talvez seja a, a Angel, né Na história, eu acho que nas cenas dela Acaba ficando... Que ela não ela, entrega Ela não entrega tanto mas, mas, tipo, é tanto carisma É tanto envolvimento que a gente tem Que a gente entra na cena Junto mesmo assim E assim, uhum. cara, no... Elas, que quarteto bonito, cara. Olha, no episódio da praia, eu ficava olhando elas assim, eu digo, gente, que bando de mulher bonita. Olha, porque assim, é cada, é quando elas se arrumam, quando elas se aprontam, fica assim, espetacular. É... É, um, é uma parte na história, mas que eu acho bem legal, assim.
1: Eu também, acho maravilhoso. Outro dia eu tava me perguntando, falando assim, gente, Tatiana Maslany ia tá nesse elenco, né? Então. Eu acho que se tivesse a Tatiana Maslani, sei lá, acho que não ia funcionar, porque... Eu sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei se é o sentimento que vocês têm, mas eu tenho o um sentimento que talvez a gente criou toda essa conexão com esse elenco pelo fato da gente não conhecê-las, elas não são famosonas, elas são... É novas, é uma coisa diferente, e são super carismáticas, eu acho que se você tivesse uma Tatiana Maslany num papel de destaque e tal, né, igual a gente tinha na primeira temporada a Kate Mara o Dawson, o, o menino lá do American Horror Story é, é, é diferente, sabe de quando tão só é, é, é esse elenco em cena, sabe É esse é, mas pessoal, essas meninas é,
5: eles só precisavam estar tá ali pra chamar um público que não e... sei que agora, né Exato. E agora elas já são que atrai o público, então não precisa ter mais ninguém famoso ali, né? É a mesma coisa que a gente vê, tipo, uma coisa básica, assim, filme de herói. É, a Marvel começou com Chris Evans. Quem era Chris Evans? E, meu, e aí você começa na DC com, com tipo Ben Affleck, que todo mundo cagou pra DC e foi pra Marvel, que era um cara que a gente viu crescer na tela, né? E uhum. é o que a gente fez coisa. a gente tá vendo elas crescerem conforme passam as temporadas e tal. E já vai ficar nazinha do Ryan Murphy, graças a Deus. Já tem todas as séries, né? Que se um dia acabar uhum. pose, elas vão ter vão pôr em outras, né? Isso. <risos>
1: Caralho, ó, acabei de ver aqui, eu fui procurar a matéria, né? É. A Tatiana Maslany, ela ia ser a professora do Damon. Hum. Hum. É, aí, é
5: mais velha, né? Pra ser é,
1: eles optaram por. Eles botaram pra por botar uma, uma mulher negra que fosse mais mais velha.
8: Sim, sim, exato. Né? Eu e eu, aliás, eu, eu é mais
5: sei que ela é. é. Não ia ter nada a ver com o papel, né? A Tatiana Mazdane sendo professora do Damon né, também.
1: Exato, exato. É, porque é, ela, é, é. ela é jovem, né? Eu acho que pra essa professora precisava ser realmente alguém mais experiente, né? Uhum. E que já tivesse uma vivência, até porque na primeira temporada ela tem muitos embates com a com a Blanca, né? Uhum. Ela tem muitos embates e se fosse uma mulher mais jovem eu acho que seria mais difícil da gente comprar esses embates, né? Como você tem uma mulher mais vivida, que já treinou várias pessoas, então você sabe o que ela tá, o que ela tá falando ali de, de verdadeiro, sabe? E essa, uhum. essa vale até a gente dizer que essa também é uma cena muito incrível, que é quando o Damon se forma, que a professora vem atrás da Blanca, chama ela e fala assim, pô, tu é foda pra caralho, bicho tu lutou, por causa do, tu lutou pelo teu filho Filho, assim pô é nós estamos juntos sabe achei muito muito foda de verdade assim é verdade. É, tô bem feliz e animado para que a gente pode ver aí numa terceira temporada né espero que ninguém morra pelo amor de Deus é. <risos> eu, só tô, é? eu
5: tô perguntando aqui agora quando que o coquetel lá para ajudar o pessoal com o vírus é, que tem o HIV Começou a fazer efeito pra ajudar, pra ver se dá pra durar a Blanca até lá.
1: Ai, <risos> gente, pelo amor de Deus, porque a gente precisa dessa mulher, gente.
8: Ai, ai. Mas, ah, é, mas, mas vocês pensam, assim, alguma coisa do que pode vir na terceira temporada? Porque, assim, a gente vai continuar nesse, nessa questão, assim, de plots mais entre aspas, assim, cada episódio ter um, um plot e tal, alguma coisa assim, é, e como é que fica agora, porque assim, eu brinquei da questão de, de, do final da temporada me parecer Glee, mas realmente ficou bem uma sensação de tipo ah, já, é, já ensinei aqui pra alguns, aí agora eles vão viver a vida deles, e uhum. eu vou cuidar de, de, novas pessoas, mas, mas assim o, o pessoal vai sair da série vai continuar na série, como é que fica? Não,
1: assim? vamos, vamos continuar, vamos continuar na série Pois é vamos
5: continuar Eu não na faço série. ideia do que, que eles podem fazer Mas assim, eu acho que pode. Ser, eu acho que Angel continua Mas eu acho que Damon não sei se vai continuar na série
1: É, acho que pode pois ser é. que ele vire Que ele vire recorrente acho Não seja é fixo
5: é, é, é. Tipo o Tusei, atriz convidada
1: Exato, <risos> <enorme>. <risos> Você
5: e Harry, atriz convidadas. Pode ser assim. É, assim. A Assim, Angel pode ser ainda tem um plot, mas assim o dela meio que finalizou também, né? Hum, Eu é. é. exato. É não.
1: Porque eu acho que tá, assim, tá bem claro que realmente os protagonistas da série são o, o Billy Porter e a MJ Rodrigues, né? Uhum. Eles são, são os protagonistas da série e o resto todo é coadjuvante. Então eu acredito que vai ser bem mais focado neles dois e uhum. no, 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 nos periféricos, assim, né? Electra, Lulu, Angel, Pap Ricky, uhum. né? Mas bem mais focado na questão deles mesmo. Talvez eles podem, possam retomar aí na terceira temporada essa questão que eles começaram a fazer dos grupos pró-HIV, é, pró-LGBT, é. pró pode oh, ser que, que eles voltem a focar nisso também na próxima temporada. É.
5: é, pode ser que ele tenha mais essa parte que tinha mais na primeira de tipo a Blanca e no bar, que não. que os Guerreiros queriam Sim. lá. Exato, é que exato.
1: Que cheguei é isso. É isso aí, né? Então, né? Falamos de Pose, segunda temporada. Estamos felizes, maravilhados. É, Taylor, eu quer deixar contato pra show. Antes de eu ter que voltar pra minha dimensão paralela lá, onde eu tô com o é. Darlan e com
8: o <risos> Então, pessoal, segue aí no Twitter e no Instagram como Taylor Rocha, e qualquer coisa, bateu a saudade e ouvir o logado aqui, que eu tô aqui direto agora.
1: <risos> Amor, assinou a carteira, adora já tá é. recepagando fundo de garantia, uma isso. loucura.
8: É que
1: <risos> Zanon, quer deixar contato pra Chão também?
5: Ah, então, gente, segue lá no Twitter com o Zanon, no Instagram também, e é isso, agora eu vou fazer minha dança da Anja e sair da realidade do Edu, né?
1: É. <risos> Exatamente, pra eu errei Encontrar meus amiguinhos, né, da e Leócio, eu vou tocar da trilha de pose, né, né, Love is Need of Love Today, que é do episódio praticamente musical, que é MJ Billy Porter, o elenco todo cantando maravilhoso, e a gente já volta. Uh -oh.
6: your friendly announcer I have serious news to pass on to everybody What I'm about to say could mean the world's disaster Could change a joy and laughter to tears. today Estamos de
1: volta com o Logarcast Agora para... Vou falar aqui rapidamente de duas coisinhas que eu assisti, né? Uma é a nova série da HBO né The Rigtails Gemstones, na verdade Que é protagonizada pelo Ator favorito de Leózio no mundo Adam Devine E também por Ai, John Goodman nossa, Goodnum.
2: gente Eu pensei em ver... <risos> Se tivesse na Netflix eu ia ver Porque uma não tem de biogol Eu não ia baixar essa merda pra ver série de Adam Devine <risos> Mas eu só solicitou isso, eu fui ver o elenco. Eu odeio todo mundo, no nível. É, o elenco é o John
1: Goodman, né, que é o patriarca da família. E tem o Adam Devine. O Danny McBride, que é o criador e roteirista da série. E ah. também dirigiu o primeiro episódio. E tem mais um pessoal lá. Tem a... A Cassie Friedman que fez a a Vilandeus mal ouviu nas temporadas finais com o Max. Maravilhosa, mais. Isso exatamente. Tess Mercer, ela tá no elenco também, ela é a mulher do Danny McBride. É a única e boa. Assim, e assim, eu acho que essa série, ela só reforça o o fato de que realmente nada que o Danny McBride escreve, produz e roteiriza, eu gosto. Porque essa série é um lixo tão grande. E, e tem as pessoas tentando vender ela como se ela fosse a, a revolução da comédia. E ela é muito ruim. Do que, que ela se trata? É, ela é baseada numa família, que são os Gemstones, que eles são donos de uma igreja dessas mega igrejas, né? Que são super ricos, super famosos, grande televisão, canal de TV, internet e tal. Mas como toda produção desse tipo, é óbvio que eles são os filhos da puta, né? Aí.
2: É tipo Greenleaf?
1: É tipo Greenleaf, só que Greenleaf é boa, pelo menos perto disso, que são é, um, é uma bosta. Aliás, Greenleaf volta agora em setembro, preciso assistir a quarta temporada chocado
2: é... que não foi cancelado.
1: foi na quarta temporada agora pra começar com o dobro de episódio Tem 18 episódios essa temporada
2: meu Deus
1: é é passa no canal da Oprah né então é super super pequena super low budget
2: <risos> sim duas pessoas vêm né você e outra pessoa eu e, é eu e a Andressa eu e a
1: Andressa Andressa também
2: assiste ah então são três você, Andressa e a Oprah
1: só que a Andressa assiste só quando chega na Netflix eu sou roots eu baixo semana a semana pra assistir gente mas gente, a mais, é muito é legal passa,
2: né que ela vê Hã? tá, vem pai podia chamar o André pra falar só séries maravilhosas. Assim. Gente,
3: mas, mas Greenleaf é legal, eu vi Greenleaf. É bem legal, na verdade. Eu mas você continua
2: bem. acompanhando até aqui da temporada?
3: Não, eu só vi a primeira <risos> na Netflix não sabia nem que tinha a segunda. Tem segunda? Então.
1: A segunda e a terceira.
3: Não acredito. Vou ter que ver, Sim. então.
1: A segunda e a terceira. A terceira foi dividida em duas partes. Foi oito e oito. Né? Foram 16 episódios.
6: É... E
1: aí tem os gemstones, né? que eles são esse tipo de família, e aí. E aí o, Danny, o personagem do Danny McBride, ele é chantageado por um pessoal que filmou ele cheirando cocaína. Ele e uns outros do alto escalão da igreja cheirando cocaína, com prostituta e tal. E aí eles estão chantageando pra, tipo, dar um milhão de dólares. E aí vai acontecendo um monte de situação ridícula na série, sabe? É tudo muito ruim. As atuações são ruins, os atores são ruins. É tudo ruim, né? E... Não é engraçado, isso é o pior, né? Se ainda fosse engraçado, talvez eu até tivesse um pouco mais de tolerância, mas é só sem graça mesmo. E o piloto tem 62 minutos, demorou para um caralho para acabar. Demorou demais. Nossa, demorou demais, demais, demais. Mas, assim, passa em longe. você não teve tipo.
2: vontade de ver todo o velado?
1: Menino, não tive, que coisa. <risos> não tive vontade de assistir mais nenhum segundo hum. dessa merda.
2: Ah. Eu só...
1: Eu só terminei porque já tava abaixado no celular e eu tava preso no metrô, tinha que assistir alguma coisa. Dá
2: outra chance. Nunca,
1: ser, <risos> nunca será. <risos> <risos> eu vou falar agora rapidamente aqui também da, do começo da terceira temporada de Thirteen Reasons Why, né? Eu assisti até o episódio 4 agora.
2: Opa, é por isso que eu tô aqui.
1: E aí, quando eu terminar a série, eu volto pra poder dar uma impressão geral da, da temporada. Você é...
2: sabe que eu já tenho o fim, né? Eu já não lemos uns aí, já estamos chacoteando maravilhosamente. <risos>
1: Mas aí o que, que acontece, eles nessa temporada eles é, introduzem uma nova personagem que é a, a Anne e ela passa a ser o fio condutor da temporada, porque ela é a narradora, ela faz juízo de valor dos outros personagens, e sendo que ela não tava ali desde o começo da, da, da série, então eu poderia me importar menos com essa é, personagem. É, um o velho
2: mal chegou já quer é sentar na janela, né?
1: Ela, não, e é, ela é uma personagem muito irritante, ela é muito eu irritante, vi, ela é chata. Eu vi chata. no Twitter,
2: tava trending top, o povo reclamando dela, que, ai, por que é, que menina que nunca fez nada pra narrar essa série. Olha. É,
1: hoje saiu uma matéria no, no Hollywood Reporter falando do quanto de backlash que a, que a personagem sofreu. Porque ela é muito ruim, a atriz é ruim, a personagem é insuportável. E eu acho que, tipo, você chegar na terceira temporada de uma série e colocar um personagem novo pra ser, tipo, o fio condutor da história, de direcionar como você deveria é, entender as coisas ou não, eu acho meio complicado. Porque, Sim. tipo, na primeira temporada você tem a Hannah narrando, a gente tá vendo os acontecimentos pela visão da Hannah, porque ela vivenciou tudo aquilo, né, na segunda temporada é a Hannah e o Clay, e agora tem essa personagem que não participou de absolutamente nada da história desses personagens, mas ela conhece eles muito a fundo, isso é muito ruim.
2: Ai gente, já tem ah, tanto personagem tantos personagens ruins pra ter que colocar isso aí botava Sherry pra narrar o um negócio botava <risos> Sherry nem,
1: nem aparece né viado, nessa temporada, até Nossa, agora não apareceu. Mas ela fica e... pedindo
3: também assinatura em petição são, igual em The White People, que o maluco chega não. do nada e a gente não eu amo. Eu amo.
1: Ah. e aí o que que acontece é, no primeiro episódio tem o rolê de que Bryce Walker desapareceu, ninguém sabe onde ele tá e teve algum teve o um jogo de homecoming que era o, o colégio lá, Liberty contra o um novo colégio do Bryce e aí aconteceu alguma coisa, teve alguma briga lá e é, eles, 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 não, eles só falam dessa briga né começa a temporada com o Clay sendo preso e a gente não sabe o que aconteceu e a partir daí a gente vai tentar entender e tem além, além disso eles também falam que a série começa tipo 8 meses no futuro, aí eles voltam, aí eles ficam tentando ficar fazendo, um, um, indo e voltando com o tempo atual, que é agora quando o Bryce sumiu, depois que o Bryce aparece morto, com o que aconteceu logo depois do baile de primavera, onde o Tyler ia, ia fazer igual a Rihanna e botar a Man Down.
2: Né? <risos> Explica porque que Clay escapou da polícia quando tava cheio de arma na mão?
1: Explica, Clay entrou no carro com a pistola e foi embora
2: ai ah, nossa, porque quando terminar a outra temporada, tá tipo, a polícia aqui, Love alarme né, num raio 10 metros, o <risos> Clay apontando a arma pra eles, aí de repente deu pra ele entrar no carro, que bom.
1: Sim, os carros, da a, a polícia passa toda por ele, ele tá com a metranca tranca no carro, e aí assim, é, ele... Aí todos eles criam, começam a fazer um pacto pra não, pra não, estra, não explan, explanar o... Tyler, né? O único que fica contra é Zack, que Zack, é assim, eu cheguei à conclusão na terceira temporada que ele é o personagem mais idiota dessa série, fato, né? E assim como aconteceu na segunda temporada que ele teve um super romance com Hannah que ninguém sabia, agora na, <risos> terceira, temporada, agora, na terceira temporada descobrimos que ele ficou super amigo da namozinha de Bryce, que ficou grávida, ah, Chloe. Ah,
4: ele ficou super
1: amigo dela, levou ela pra fazer aborto, depois ficou dando em cima dela.
2: Não, Bryce ex... sempre fazendo as coisas na encolha, né? Ninguém nem descobre. Um Zack tá menino, Zeck. Zac, eu o Zac. Zack, não foi? Não, falou o Brian. Ah, aqui, eu tô, tô com um morto <risos> na cabeça. Muito <risos> e preocupado aí Zac, com o desaparecimento.
1: Né, Zack, muita essa coisa. Aí a gente descobre que é, Tony e Clay ajudaram, é, deram sumiço nas armas de Tyler, né, jogaram no Rio e tal, e aí eles começaram a proteger Tyler, tipo, fizeram um docs, no calend fizeram um Google Calendar, aonde, tipo, cada um se reveza pra poder cuidar do Tyler, levar ele na sala, buscar <risos> ele na escola, não sei o que e tal. Isso. Céu. Tony começou a, a, a ensinar Tyler a lutar box pra ele liberar as coisas ruins dele, né? E assim, eu tenho que dizer que até o quarto episódio, o melhor personagem da temporada é Tyler e Justin. São os dois melhores personagens da temporada, Gente. assim, os que mais evoluíram, assim, os que mais evoluíram de verdade na, na questão da, da narrativa, porque eu acho que o Tyler, ele, apesar de todos os problemas que a série tem, é, ela tá tratando dessa coisa lá de, de quando você é colocado em situações limites e tal, aí ele tá fazendo tratamento com a psicóloga também, pra falar sobre é, por que ele queria machucar as pessoas e tal, não sei. Então, eu não sei como é que isso vai acontecer nos próximos oito episódios. Nos próximos... No Deu nove episódios, né? Porque eu tô no quarto ainda uhum. De como isso vai se desenrolar
2: E mas... não tem vingança por causa da vassoura?
1: Por enquanto não, menino Não teve vingança não, pelo contrário Depois que o, o, o Clay e o Tony salvaram o Tyler uhum. Ele tentou se matar, né? Ele tentou se matar uhum.
2: mas... Eu vi um spoiler aí Não sei se já aconteceu, se eu vou estragar sua experiência Que é outro grande serviço que a série tá fazendo pelas gays É que o vilãozinho lá Que enfia a vassoura nele vai ser vinhado também É, é eu tinha precisa, lido que o eu já tinha lido do mal
1: é que o Monty, ele, ele é gay e ele vai, ter, vai se apaixonar pelo cara da escola do Bryce, que aliás vale dizer que essa personagem nova, a Annie ela mora na casa do onde o Bryce foi morar, né, porque os pais do Bryce se separaram depois do julgamento, e aí Mary Alice foi morar com o pai e levou o Bryce, e aí Mary Alice, tipo, odeia Bryce fortemente, é muito engraçado só uma coisa boa é que eu amo a voz dessa mulher, né, da <risos> Brenna Strong a Mary Alice Young, eu amo quando, toda vez que ela fala, tipo, eu fico umidificado porque eu gosto muito da voz Eita, da mulher mas gente e... <risos>
3: Love é a alarme. Né? Love alarme do Stassi como? Pipoca.
1: É porque foram oito temporadas dela narrando Desperate Housewives, né? É, 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 muito, é muito bom. E aí o que, que acontece? Essa personagem Annie, ela, além de ela ser insuportável, ela fica tentando humanizar Bryce. Que Bryce estava muito triste. Que Bryce ficou com depressão. Que Bryce era maltratado no novo colégio. Tadinho dele. E aí você fala, foda-se, amigo. Eu quero que o Bryce se lasque bem, sabe? Não Essa me não fez também
2: assim falava, vai tentar dar justificativa esse homem.
1: Exato! E aí, supostamente, ninguém mais tinha tido contato com o Bryce depois que ele saiu do colégio, né? E aí você descobre que Jessica foi na casa de Bryce, dar uns um, um porro nele, que Tyler foi com a arma ameaçar Bryce, que Justin ameaçou Bryce, todo mundo ameaçou Bryce, Essa é verdade, sendo que ninguém supostamente nunca mais tinha falado com ele. Daqui a pouco, Hannah aparece ameaçando Bryce na temporada, né? Ah, e que aí... coisa vai ter. E <risos> E aí tem isso, né, e aí agora eles encontraram o corpo do, do Bryce, né, e aí tá todo mundo, meu Deus, quem será que matou ele, não sei o quê, e eu não sei pra onde vai, né, tô no episódio 4, vendo lentamente, vendo bem devagarzinho.
2: Eu sei, é... é uma merda... Eu tô bem. Sei
1: eu, eu assim, não, eu tô achando que eu tô achando bem ruim essa temporada, de verdade. É, se Qual eu, que se... é o o
2: palpite, eu não vou confirmar nem negar quem você acha que matou Br Brice.
1: Eu acho que foi a mãe dele. Tum.
2: Tum. É. A acho acertou. que foi Mary que
1: matou. <risos> Assim, é, muita gente não gostou da segunda temporada, eu acho que a segunda temporada é bem fraca, mas essa terceira Você consegue. Acha, ser... Já vem, a terceira temporada consegue ser pior do que a segunda, de
2: é verdade. <risos> ah, eu não duvido.
1: A terceira temporada consegue ser pior, porque os plots não fazem sentido. Eu só. Teve uma coisa que eu achei engraçado, que foi Jéssica falando que Alex fode mal. Falou, ai, não aguento, quando ele quer me comer, é que é ele não gosta de
2: mulher, minha querida.
1: querida. <risos> <risos> Falou, é um inferno. Quando esse homem vem me comer, não aguento mais. Sai daqui, pô.
3: Ah, creme.
1: <risos> claro e aí é ela começa. Não
3: vê euforia, né?
1: Viado, aí essa, a, a, a tal da Anne leva 733 vibradores pra Jéssica. Fala assim: ai, amiga, vou te ensinar a usar. Vai ser uma loucura. Cura, você não perde por inspirar. Aí tem uma cena vergonhosa, constrangedora da Jéssica debaixo dos, dos lençol, experimentando o vibrador. É muito constrangedor, de verdade. Porque, assim, é, é, o contexto... Gente,
2: mas da... virou sexo
1: Não, é porque o contexto da cena é muito tosco, sabe? Porque a Jéssica tá todo num discurso lá de que, tipo, é, ela não se reconhece mais como dona do corpo dela, que é, tipo, bem válido. Ela fala que toda vez que ela tá saindo com o com, com Alex e dormindo com ele, ele, ela sempre tem a sensação de que o, o, o Bryce tá por cima dela, e ela sente a respiração dele a parada super pesada, né e aí tem uma cena dela se olhando no espelho tipo, ela se, se, de, se tira a roupa e fica se olhando no espelho aí chora e tal, e tipo, a parada super, realmente, que eu imagino que uma mulher que é violentada da forma que ela foi tenha muito problema pra, com o seu corpo pra se reconhecer depois do que acontece eu não posso afirmar, né e aí, corta essa cena, é essa pataquada do vibrador do nada, sabe é muito quebra assim.
2: tira todo, toda a coisa é, tira toda que tava a carga feita, dramática
1: <risos> do, do que eles tavam, da, da discussão que eles estavam tentando propor, sabe, é muito é, isso bizarro que eu
2: li que essa temporada era muito cuidadosa ao abordar todos os assuntos mas agora você falando, tá vendo que não é bem assim
1: é, e além disso, Jéssica se tornou presidente do Grêmio Estudantil agora né porque ela xingou os, os, os atletas na, na eleição xingou, falou, mandou todo mundo tomar no cu e aí o pessoal votou nela pra ela ganhar, e aí uma das assessoras da... da... da Jessica, é aquela menina sapatão do cabelo curto de pânico do, da série.
2: Sei, sim.
1: Isso, e que tá na, no filme também da, da, lá da Netflix, da gordinha. Da, uhum. Né? Ela ah. tá com o mesmo cabelo, com a mesma atitude. Da né? Isso, gritando. Mesma merda, fazendo o mesmo personagem.
2: Viado e a Courtney, como é que anda, né?
1: Viado corte apareceu três segundos pra... <risos> três segundos pra falar assim, ai, ah, Clay, tô ocupado aqui, tem como você apresentar a escola pra, pra personagem? nova, aí ela some e é isso. Tem o clay é, sofrendo
2: é, muito, ainda né?
1: É, clay sofrendo muito assim, sabe? E agora ele tá no modo. Se ele tava no modo raivoso na segunda temporada, nessa terceira temporada é modo raivoso full time. Ele tá o tempo inteiro irritado, o tempo uhum. inteiro gritando. Agora tem uma cena maravilhosa no corredor que tem um cara gigante assim que tá meio que jogando o um menino no, no armário. Ele vai, peita o garoto, dá três dele, peita o garoto, dá tapa na cara. E aí o menino fala assim: é meu irmão. Aí ele fala assim, foda-se, amigo, sendo seu irmão ou não, tu não pode fazer isso não. Corre! É minha irmã? <risos> e aí é isso, né? Mas, ou quando seja, eu tenho. Né?
3: Né? Ou seja, você né? eu... Se já não via na segunda temporada com o Clay Deprevo, vou ver agora com o Clay Porradeiro é, louco.
1: é melhor ficar só na, na primeira mesmo. Que Acho primeira
2: que vai, vai todos os estágios do luto de Clay, né? Acho que a quarta temporada não vai ser a última, não, ainda vai ter muita coisa. <risos>
3: E aí, a gente vai descobrir é, na é. quarta que, na verdade, Clay é, é mulher trans, vai ser mulher trans e vai entrar pra Wild Woman <risos> Kill, né? Próxima temporada.
2: Adoro.
3: É, é
1: uma <risos> ai, ai, então é isso, né? Quando eu terminar a temporada, eu volto pra falar. O que acontecia aconteceu. A Isanon e e ria ainda de quem matou, né? Não, não sei como. Olha,
2: as aguardando. Olha,
1: essa falta que... uma longa jornada para mim, né?
3: <risos> Eu já ri Sério. bastante já de quem Você matou. Você vai ficar
2: pretérito.
1: Se eu não tivesse visto Love Alarm, provavelmente já teria, ter, já teria terminado, né? 13 Reasons, mas é isso aí. É, Leoz, que belíssima canção iremos tocar para falar de Era Uma Vez em Hollywood e da melhor série que estreou na última semana.
2: Bom, eu vou também divulgar aqui o que presta do CD novo de Taylor, né? Porque falei que achei bem água de chuchu a maioria das músicas, mas tem umas aí que se salvam. Então, uma delas que eu tô bem viciadinho é London Boy.
1: Adoro querer. Ela tem 18 músicas, né? Então, pois se é, se não
3: tiver tem... nenhuma a, é que salvasse.
2: as boas são Paper Rings, London Boy, Me, que já tinha, né? O single. E o Need's Down, mais ou menos. Love eu tô começando a gostar e só essa. As outras é tudo a mesma coisa. Art, the art é para baixo, ou para cima um pouquinho. Misericórdia. Eu, eu amo I
1: Soon You Get Better. Eu amo essa música, achei uhum. maravilhosa. E aí eu descobri que essa, ela escreveu essa música pra mãe dela, que a mãe dela tem câncer, né? E aí ela deu uma entrevista uhum. falando que, que essa música é pra mãe dela. Então ela ela provavelmente. falou que não deve nem colocar no set do show, porque é meio complicado pra ela cantar e tal. Porque a mãe uhum. dela ainda tá em tratamento, né? Uhum. Ainda tá em tratamento. Então é, eu, eu adorei essa música e depois que eu fui sabendo da história eu gostei mais ainda dessa verdade. Então vamos tocar... É, London Boy, London né? London Boy Mas que, yeah. que era London Bridge de Fergie mas London <laughs> Boy Vamos <laughs> tocar e a gente já vai Oh, street. shit Oh, uh, shit You know, just right in oh, London I,
0: <laughs> <laughs> I love my hometown As much as more town I love SoCal And you know I love Springsteen Faded blue jeans Tennessee whiskey But something
1: vai falar, né, sobre o nono filme da carreira de Tarantino, né, que tava todo mundo esperando muito, aplaudindo, aliás, tem muita gente falando que é maravilhoso, que é incrível, uma obra maravilhosa, uma ódio ao cinema, é, sim. Mas, mas Darlan passou pelos, 240, pelos 2 horas e 41 minutos de filme e odiou tudo que aconteceu. Conta pra gente, Darlan, por que que você não gostou desse filme, Michel
3: Então, jovem, é assim... Esse filme, ele tem 2 horas e 41, mas ele parece que tem 80. Esse uhum. é o primeiro problema, porque nada acontece feijoada. Tudo que você tá vendo ali, na verdade, o filme não tem história. O filme não tem roteiro. Tudo aquilo ali são cameos do Leonardo DiCaprio fazendo o personagem dele no, no filme, que é um ator, então assim, você vê o Leonardo DiCaprio em 800 milhões de papéis ridículos de ator decadente, uhum. e aí, realmente, as cenas dele são muito boas, porque o Leonardo DiCaprio ele é muito talentoso, então, beleza, ele, ele vai do riso ao choro, assim, em 5 segundos. É bacana de ver, mas se você pegar a história, não tem entendeu? É, um, Leonardo DiCaprio muito louquinho, Arlequina, fazendo o papel de, <risos> de, de ator decadente. Dois, Brad Pitt sendo um cara que é dublê do Leonardo DiCaprio, o papel dele é ser dublê do Leonardo DiCaprio e motorista. E aí ao longo do filme você, eu posso dar spoiler? Pode, fica à vontade. Ah, não sei se você vai ver
1: ainda, né? É, eu vou sair, eu vou ver quando eu sair na locadora do Paulo Coelho só. Ah, cara, se fosse você nem via, porque é uma bosta, enfim. Eu tenho que ver porque vai fazer é, a premiação, né? né? Eu vou fazer bem, premiação. Tanto.
3: Eu entendo. E, assim, ó, o, o Brad Pitt, ele é dublê do Leonardo DiCaprio, motorista, fracassado, fudido, mora num trailer. Aí ao longo do filme você descobre que ele, ele é respeitado ali pela galera porque ele matou a mulher dele e ele... Get away with this. Ele, tipo, ele se safou.
1: Gente, ligou e pra é... análise?
3: É, ligou... Não, ele se, apenas se safou. Aí mostra, tipo assim, um flashback da, é, dele, da mulher num barco, a mulher dele, tipo, reclamando pra caralho, chata pra caralho, falando... Ah, reclamando de tudo. E aí corta, e aí, tipo assim, dá a entender que ele matou a mulher dele, e os, os outros personagens depois confirmam que ele matou a mulher dele, e ele não nega. Ou seja... Ele matou a mulher, que é chata, reclama de tudo. Porque, gente, coitado, né? Como é que ele vai viver numa relação onde a mulher só reclama? Ela pereceu morrer, né? Então, assim, dá nem pra culpa a ele porque ele é o mocinho do filme. Então, bacana uhum. fazer a gente torcer por um cara que é um assassino de mulher. Legal. E, tá ele, e é
1: ele bacana. que. E é ele que tentam levar pro culto do Charles Manson?
3: Não, jovem, Leonardo calma. DiCaprio? Jovem, calma que essa chacota é, é o final. É uma chacota que você não vai imaginar. Porque se fosse isso, eu ia nem reclamar. Tipo assim, alguém tentou aliciar um dos personagens pra ir pro culto. Pô, pelo menos tentaram reescrever a história. Não, tudo acontece por acaso. Tudo acontece por acaso. Por isso que eu hum. falo que o filme não tem história. Aí, beleza. É isso. E aí você vê o, o Leonardo DiCaprio ao longo do filme muito louco. O Brad Pitt muito fodão. Aí o Tarantino com esse fetiche dele por pé sujo, né? Aí ele faz questão de pegar todas as mulheres do filme. Tem a menina de euforia, a lourinha lá que dá pro negão, que é estuprado e ninguém sabia ser era estuprada não uhum. que aborta no final de euforia Sim, sim, então, sim. É ela, tá é no sim. Filme, ela tá no filme, no culto do lado do Charles Benson. Ela tem uma outra menina que que é, tipo, hipzinha lá, fica pedindo dinheiro na rua, que é, que é a menininha que o Brad Pitt conhece na estrada e dá uma carona e leva ele lá na, na Parada do Culto, que é quando ele descobre essa, esse rolê. Mas, assim, não dá em nada também. Ele só vai lá, ah, eu conheço o cara que é dono dessa terra aqui vou vim visitar ele. Aí tá Dakota Fênix com o pé sujo na, na câmera, assim, né, porque... Ele esse filme todo é silêncio. É tipo o
2: cocô do cachorro de Roma.
3: É, Jovem, tô falando sério. Quando você assistir, você me fala se eu não tô certo. É silêncio, Leonardo DiCaprio bêbado,
4: tossindo
3: igual um cachorro com, com câncer de garganta, que só fuma, 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 e close na, em todas as mulheres do filme com o pé sujo. Margot Robbie, Dakota Fanning Essas duas meninas Vulsa, qualquer oportunidade Que esse homem tem de dar um close no pé E é um pé nojento, assim Aquela crosta dura embaixo, sujeira <risos> Sabe? Ele dá close mesmo no pé da. Eu não sei qual o fetiche desse homem com um pé sujo, mas ele tem, que toda hora é um close no pé sujo aleatório que não precisava. E aí a história <risos> vai evoluindo e aí você conhece assim, gente, Margot Robbie, ela foi tão humilhada nesse filme com essa mulher, ela tem 10 falas. É, mas você ela... lembra
1: que, mas você lembra que quando teve o, o festival de Cannes, rolou uma uma polêmica dessa que uma jornalista perguntou pro Tarantino por que que a Margot com todo o talento que ela tem, ela só te... ela é a personagem que menos fala no filme, e aí o Tarantino ficou putíssimo. Não, é... É, assim jovem ela não serve para nada ela
3: fica servindo de pano de fundo ela é, é, é um espírito é a mulher livre. só não
6: ela não ela é
3: um espírito livre ali tipo muito dançando e tal todo mundo nossa Sharon Tate que linda todo mundo gosta dela ela é muito bonita caramba, muito louquinha, Arlequina. É isso. E aí, a fa as falas que ela tem são falas que não acrescentam em porra nenhuma no filme. Tem uma cena que acrescentaram, claramente porque reclamaram que não tinha tempo de cena dela, provavelmente. Hum. E aí, ele botou ela pra ir num, num cinema ver um filme que ela tava estreando. E aí, ela fica lá sentada, muda, vendo o filme, rindo, assim. Muito feliz que as pessoas estão aplaudindo o filme dela e tal. E ela fica rindo, tipo, ah, tô muito feliz que estão aplaudindo o meu filme. E é isso. A história do culto dos, do, do, da mansão lá, dos Manson, obviamente o Tarantino, ele gosta de mudar as coisas, então ela não morre, né? Ele não matou ela no final. Na verdade, ninguém morre no final do filme. Uhum. Ele não matou ninguém, ninguém dos que morreram originalmente morreram. E aí a galera do culto, na verdade, eles saíram e falaram assim, então, vambora sair, dar um rolê nesse bairro de rico aqui, matar uns bichos. Oi, uns bicho. Eu tô falando sério, é isso. Matar uns bicho. Aí uma menina surto fala assim: "Não! Não", olha pra câmera assim, sabe? "Não! A gente tem que matar esse povo rico aqui, ó, todo um bando de porco." Aí fala assim, ah, são, é porque eu tô traduzindo, né, tipo, deixa uhum. ela falar, tipo, ah, não sei o que lá, ah, pig, vamos matar eles, porque eles têm dinheiro, e aí a gente vai mostrar que a gente vai conseguir a nossa parada, a gente vai matar alguém que importa, vamos matar esses porcos aqui, esses animais. Aí eles resolvem entrar na casa das pessoas pra matar. Só que aí, todo mundo tá achando que eles vão estar na casa da Sharon Tate, né? Porque é a história. Uhum. Só que, na verdade, ela e o Leonardo DiCaprio são vizinhos na história. Porque ela é casada com Polanski, né? Que é aquele diretor polonês. Que também aparece, uhum. assim... Do fundo do filme, né? Andando assim, no, no coisa. E aí ela tá dando uma festinha na casa dela com as pessoas que foram visitar e tal. O que tá viajando, igualzinho na vida real. E aí essas pessoas entram na casa, você tá achando que é a casa da Sharon Tate. E na verdade, o Brad Pitt fuma uma maconha muito louca e ele fica muito loucão. Ele e o cachorro ficam muito louco, assim, alucinando. E aí essa galera entra na casa dele que é no quartinho onde ele tá, que é na casa do Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio tá na piscina com um fone treinando as falas dele pro filme, a mulher do Leonardo DiCaprio tá no quarto e o Brad Pitt tá fumado com um cachorro no térreo. E aí esse pessoal entra e aí começa, tipo, tentar matar o Brad Pitt. Só que o Brad Pitt... Tipo assim, começa aquela sessão de, tipo, gore do Tarantino, aí o uh -huh. cachorro pula, aí arranca o saco do homem, aí o Quê? Brad Pitt, é isso, dá uma mordida Gente. na piroca do homem, aí arranca a piroca do homem, aí o Brad Pitt pega a cabeça da mulher, ele podia, assim, dar um soco nela, não, ele bate 45 vezes na mesa de vidro, a cabeça da Gente. mulher, tipo, blá, 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 até estourar. Aí, o, sabe assim, umas, umas sessões bizarras de, de Gore, sem necessidade nenhuma. E aí, acaba que o, a, o, essa mulher que ele baixa a cabeça, ela a mulher sai gritando, cai na piscina... Com uma faca. E aí começa a atacar o Leonardo DiCaprio. Gente. E o Leonardo DiCaprio chuta a mulher, sai. Pega um jato de fogo. E bota fogo na mulher na piscina. Então assim, é que uma que loucura. tá acontecendo? É
2: Eu uma loucura.
3: É uma chacota. É uma chacota. O que, que tá acontecendo, João? É uma chacota. E aí... O filme é isso. Aí você me pergunta: tá bom, mas qual é o objetivo do filme? Não tem. Eu saí não puto existe. porque. Eu saí puto porque eu vi duas horas e 41 minutos de filme. E assim, eu não tenho uma história central. Ah, ele queria homenagear a Sharon Tate, mas ela nem aparece. Quem importa no filme são é, os dois personagens suposta, que não existem. Supostamente
1: eles queriam ele queria homenagear o ano de 69, né? Supostamente. É. Ah,
3: não, aí, por exemplo, aí bota umas serinhas assim, umas pessoas, umas participações especiais. Ah, o Bruce Lee. Aí o Bruce Lee é um cara. Com completamente imbecil, babaca que o Brad Pitt uhum. dá um pau nele no, do, uhum. no do estúdio mano, eu achei desrespeitoso, sabe, com o cara eu achei babaquice fazer isso, não tem necessidade de fazer isso tudo bem, ah, vou usar ele como alívio cômico, mas é uma parada que era desnecessária sabe, total desnecessária assim, o filme não tem motivo pra existir é o pior filme do Tarantino que eu já vi na minha vida na verdade acho que é o pior filme que eu vi esse ano que eu saí que revoltado, que? eu saí chateado eu falei, cara, eu poderia estar tá fazendo qualquer coisa Poderia estar tá vendo o Rei Leão pela oitava vez. Eu ia ter saído mais feliz do Poderia que... Podia tá estar vendo o Love
2: Alarm inteira, né?
3: Podia ter visto Love Alarm, podia ter visto Love Van. Podia ter visto, cara, Dora mais uma vez, que é muito melhor do que isso. Mas não, <risos> aí eu fico puto... Aí eu fico puto porque as pessoas falam assim Nossa gente, mas é muito bom o um filme Nossa, um filme que homenageia o cinema Homenageia o quê? Homenageia aonde? Só porque o Leonardo DiCaprio Meu fica fazendo puta. Não, não, cara Assim, eu não consegui entender o argumento, sabe Só porque ele fica fazendo uns personagens Ah, mas esse personagem que ele tá fazendo aqui Remete a uma série de TV Que existia na década de 60 Foda-se, foda-se No filme que ele tá me contando Não faz sentido aquela merda, entendeu? não faz sentido e não e sem contar que tem uma cena sabe, é constrangedora e tem uma menina de 8 anos de idade que o Leonardo DiCaprio senta pra poder falar com a menina que a menina vai contar cena com ele que ele tá fazendo um vilão numa série de TV lá tipo Dallas assim de faroeste uhum. e aí a menina é tipo sabe essas criancinhas geninhas que tá lá de boa Sim. E aí ele começa a chorar porque a carreira dele tá uma merda, ele se sente um fracasso, e ele é meio gago, né, o, o personagem... Isso, isso, por isso que eu acho que o Leonardo ele vai ser indicado, lógico. porque assim, ele ainda, no quando ele tá, o personagem tá falando, ele ainda é meio gago, e assim, ele convence mas falaram muito. Falaram que ele como,
1: tá foda cara. no filme, né?
3: Ele tá muito foda, ele tá muito bem no filme. O Brad Pitt tá bem também, não, tô, não vou falar que ele tá ruim, mas é que eu não consigo comprar o personagem dele porque, cara, você tá premiando o um maluco que matou a mulher dele, sabe? E todo uhum. mundo fica, tipo, endeusando esse cara. O maluco tá ali porque ele matou a mulher dele. Porra, caralho, Tarantino. E aí as pessoas falam assim, ah, gente, mas o filme não é misógino. É óbvio que é misógino, cara. Você bota de protagonista um maluco que matou a mulher dele ele tá sendo compensado por isso. As personagens femininas, todas elas têm falas de cinco minutos no filme. A Margot Robbie, que é, em teoria, a homenageada, que é a Sharon Tate, ela mal aparece, sabe... Pra mim isso é misoginia. As mulheres todas no filme servem como acessório. Uhum. É ali, tá ali pra agradar um homem, tá ali pra servir de pano de fundo, tá ali pra ser bonita. Nenhuma delas tem uma história própria, que você fala assim, pô, beleza, Acompanhamos uma história aí do, do Brad Pitt e do, e do Leonardo DiCaprio, agora vamos acompanhar aqui a história da Margot Robbie um pouquinho pra saber como é quem, era ela, quem ela era. Eu continuo não sabendo.
2: É tipo aquela outra obra que não é misoginia, na Game of Thrones, né?
4: É isso, é isso.
2: <risos> que tinha muitas mulheres fodas, não sei que não assim, mas no fim são todos objetos homens. Eu, Darlan,
3: que não conheço a história da Sharon Tate, se você me perguntar. E aí, Darlan, o que você achou da Sharon Tate no filme? Eu falo assim, cara, eu continuo não sabendo quem é, porque ela aparece no fundo dançando. Eu sabia <risos> que ela não era nem uma pra atriz. Falar. Era uma atriz muito apatralhada que poderia ser qualquer atriz. E ela tem um pé feio pra caralho. E ronca. É isso.
2: É pé sujo.
3: É sujo e ronca. É isso. Entendeu? E não, assim... Não recomendo, gente. Se, é, como eu botei no meu Facebook. Se eu tivesse que dar uma nota seria dó de mim. Que gastei <risos> tempo de vida. E o que mais me revoltou é que, por exemplo, Django. Que é um filme super longo. Mas você consegue pegar a moral da história. Da parada. Até Oito Odiados que... Metade do filme é eles espancando a mulher lá do do atípico uhum. é o filme todo eles espancando aquela mulher, coitada. Ainda tem um, uma moral ali, ainda tem um, um sentido. Esse filme pra tem mim um ele... Por quê, né? Esse filme pra mim falou assim, poxa, eu quero ter um elenco top pra me chamar atenção pro meu nome de novo, sabe? Pra um filme, pá, vou chamar Brad Pitt, vou chamar é, Margot Robbie, vou chamar Leonardo DiCaprio. Vou pegar essa, esse tema que é cinema, que... Que gera Oscar, né? La La Land ganhou, né? Então, isso daí também deve ganhar alguma coisa. Vou chamar Cinema, que é uma parada que Hollywood gosta. Vou falar que tô homenageando. Não vou fazer roteiro nenhum, porque não tem.
2: Vou, colocar o...
3: vou colocar o Leonardo DiCaprio fazendo várias cenas avulsas de, de seriado de TV e filme <risos> B. E é isso, entendeu? E no Esse final, vou filme falar que eu tô. foi coda. feito?
2: Com o algoritmo da Netflix, né, que as pessoas falam que só junta as coisas lá, cria.
3: É isso, assim, gente, pode parecer que eu tô sendo muito hater, tipo, caralho, Darlan, não é possível que você não gostou de nada. Cara, esse foi o, o, acho que foi um dos poucos filmes da minha vida que eu não consegui gostar de nada, 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 nada. Os atores são excelentes, nunca vou criticar os atores, mas a história não existe, é horrível, é assim, é uma perda de tempo. Por isso que eu ah, até falo, gente, se tiver que ver no Torrent, nem vê. Pega um resumo. A, o mais importante é que a mulher não morreu no final, mudou o final, e bacana, é isso.
2: Eu já me dou por satisfeito com ser relato, mas não tinha a menor chance de eu ver esse filme nunca. Então...
1: Eu sempre fico pensando, né, eu até pensei em assistir o filme essa semana, mas aí quando eu, eu realizei que eram 2 horas e 41, eu falei, gente, não, obrigado, né? Não, porque gente, em casa... a vida é
2: muito curta. Mas um em casa. Aí,
1: não, porque, porque em casa, bem ou, bem ou mal, você dá uma pausa, né, vai ver outra coisa, dó. Vai
2: jogar um Candy Crush, né?
1: Exato, mas no cinema, tipo, você pagou pra assistir aquilo ali, sabe? Então eu acho melhor... Gente, o, único, o
3: único filme com mais de 2 horas e 40 que eu vi no cinema recentemente foi Vingadores, porque era realmente um evento, e não senti a hora demorando tanto pra passar. Esse, mano, teve cena que eu ficava assim... Caralho, por que as pessoas estão fazendo isso? Eu ficava conversando comigo, sabe? Uhum. Falando assim, tipo... Mano, não acredito que eu tô, eu tô, eu tô vendo isso. Não acredito que eu tô... Não acredito que eu saí de casa, nesse calor, poderia estar <risos> tá bebendo. Eu vim ver essa bosta. Não acredito. Eu, ficava, eu fiquei assim, meio revoltado. E aí o cinema lotadíssimo aqui na Polônia, porque o, o Polanski é polonês e o ator que faz o Polanski é um ator polonês. Então as pessoas uhum. estavam super empolgadas pra ver e o cara aparece em
1: 30 Três segundos. segundos. <risos> e
3: segundos. Aí, e aí, assim... Tem umas piadinhas da galera falando, ah, não sei o que lá, dos poloneses, não, 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 E a galera deu uma risadinha ou outra porque é o país deles, né? Mas pra gente que caga pra Polônia, tipo,
2: deve ter. Aquele vem com a Polônia, né?
1: a Polônia.
3: Saudades, inclusive.
1: <risos> Maravilhoso. É isso, Mas né? Então tá foi. aí, né? A não recomendação de armar vez em Hollywood da Alain. <risos> então vamos pra última, última pauta desse programa, né, que graças a Deus é uma coisa boa, vamos terminar em nota alta, ah, né, que, matter, hein? que é a nova série de Mark Sherry, né, agora pro CBS All Access, Mark Sherry pra você que não ligou o nome da pessoa, é o criador de Desperate Housewives e Devious Maids, né, eu até tive procurando pra ver se ele tinha é, sido produtor e criador de outra série, mas na verdade foram só essas duas e agora ele chega aí com Why Woman Kill, né, que é uma nova série que tem uma temática interessante muito bacana que é protagonizado por três mulheres Lucy Liu é... Snow né a princesa Jennifer, Snow Jennifer Jennifer Goodwin, e a menina lá que era namorada do Tid em The Good Place na terceira <risos> temporada
2: Sim, né fala não é menina direito garoto é, Cristal Simone. de Veronica mais
1: rainha Sim, Simone. É é, e essa série, ela, ela tem ali de diferente porque ela corre ao mesmo tempo em três linhas temporais, né? Em, nos anos 60, nos anos 80 e em 2019. E o, o cenário é a mesma casa, né? E aí a gente vai descobrir ao longo desses episódios aí como é que terminou a história de amor dessas mulheres por esses homens, né? E assim... é é Mark Sherry do começo ao fim. O texto, a música, né? Lembra muito Desperate Housewives, a trilha sonora. Lembra muito, muito, muito. E a, além do texto ser bom, os atores são excelentes. Eu adorei. Eu adorei a, o esquema de mudança sempre pra, pra uma outra linha temporal, sabe? É muito Porque
2: bom, cara. Como Cabe se transição.
1: passa na mesma casa, é muito foda a transição. Eu acho que a cena do chuveiro no segundo episódio é muito foda também, né? Uhum. É, é muito boa a série. Mas eu queria que vocês falassem, meninos, sobre essa série incrível, né, Ózio?
2: Menino, eu, assim, eu amo tudo que o Mark Sherry faz, né? Então, assim, mesmo o Devil's Made sendo igual ao Desperate for Wives e o Why Women Kill sendo igual às duas outras, eu acho o texto do Mark Sherry sempre incrível, assim, a execução de tudo que ele faz. Por mais que tenha semelhanças entre as obras dele, eu acho que é muito diferente de tudo que é feito por aí, porque, assim, ele tem um timing pra comédia sensacional. Os atores que ele escolhe normalmente entram, assim, mergulham de um jeito incrível e ele põe drama muito bem na situação, né? Então, tipo, os três núcleos para mim tem super potencial. Eu nem consigo dizer um favorito, porque eu realmente fico muito envolvido com todos. E assim, né, essa dinâmica que ele deu de cada uma ser um, um tempo, né? Que ele vai tem o vizinho no segundo episódio que presenciou né as três mortes não sei o quê eu acho muito criativo para uma série porque dá uma limitação né? ele nunca vai poder realmente reunir aquelas mulheres e tal como ele fazia em e coitadíssimos mas eu acho que dá um, uma outra coisa para a série você vai observando as mudanças na casa né na época da Luciliu, anos 80 tem uma parede de veludo roxa maravilhosa assim <risos> Sim. aí na época da BFM é, tipo, tudo super clássico, né, Martelos Missus é, Maiso. Aí você vai ver nos dias modernos, já tem um futonzão do lado de fora, não sei o quê. Porra, eu achei muito legal o que ele fez e, tipo, as atrizes todas estão possuidíssimas, assim. Lucy Liu, nunca critiquei. Se algum <risos> dia falei mal daquele teu filme horroroso da Netflix, não era eu. Olha, porque... eu confesso,
1: nem né, que eu fico assustadíssimo com a voz da Lucy Liu, porque a voz dela é muito... É muito fina, né? A voz dela é muito Sim. agudinha, a voz dela. E o marido dela é maravilhoso, que é o diretor escroto de Smash, né?
3: Isso. É, esse, é o homem que, da que esse homem que eu odiava em Smash e tô amando nessa Gente, na verdade, eu gosto de todo mundo. Eu, eu, o que eu fiquei mais impressionado com essa série é que eu não consigo escolher um personagem que eu não gosto. Desde os maridos, eu gosto dos três. O, talvez o marido da, da Snow White, pra mim, seja o pior,
2: porque... Ah, ele eu, é horrível.
3: Eu realmente não me importo nada com ele. Mas tanto o marido da da Lucy Liu, quanto o marido da, da Mina do Bado Verana Camaz, Mano, eu acho muito bom. O, o marido da, da Mina de, da, do Da Mina... Travou o Windows. O marido da Simone... Mano, ele é sensacional. As gargalhadas que eu dei com esse homem no segundo episódio... Mas eu ri alto... Nossa, ele
1: é obcecado Quando... com o Dadário, né?
3: Mano, fica é, assim Daddario é maravilhosa, né? A gente Eu não vou julgar, porque ela realmente é lindíssima. Ela, não, no ela, primeiro, é, no ela é, ela é linda. Demais.
1: No primeiro episódio, quando ele, quando ela chega, ele já fica travadíssimo, né? Cai, em cima da, do negócio lá, ele fica já meio que obcecado. Ele, ele
3: representou toda a audiência vendo Dario de biquíni <risos> na na piscina. Mas assim, esse homem, ele, ele falando, ah, vou ali comprar torta. <risos> E depois <risos> ele volta, pelado, na jacuzzi, eu ria,
2: ria, <risos> E ele ria. fala, ah, eu percebi que tinha torta aqui já, né? Amo.
3: Muito bom, cara, é muito
2: bom E mas eu adoro o vamos...
3: Lucilio, Lucilio é maravilhoso Vamos
2: contextualizar um pouquinho então o núcleo, né? Pra quem não tiver assistido pegar mais Que é esse núcleo do presente, né? Da, da Simone, agora fudeu, né? Porque a Lucilio chama a Simone nessa série, ela chama a Simone É verdade, vai aí a
1: gente <risos> chama a Lucilio de Lucilio mesmo
2: Boa, boa então a Simone, ela tem esse relacionamento aberto, esse casamento em que ela se relaciona com outras mulheres, porque ela é bisexual, né? Ah, e aí tava tudo dando certo na vida deles, o cara... Aceitou esse esquema que era importante pra ela? Eles têm uma relação super de boa. Só que aí Simone tá envolvida com o Dadário, né? Que não é Dadário de é Shadow Ramps, é Alexandra. a a capa nas Dadários. Exato. E aí ela leva a Alexandra pra casa um dia pra ficar um fim de semana e esse homem fica louco por Dadário e fala assim: Não, pode ficar seis meses, né? E aí ele descobre, <risos> vai descobrindo as fotos que Simone já tá com o Dadário há dois anos. E ela falou que era super recente.
1: Sim, ele, a cara dele, quando fala assim, não, porque quando ela foi lá na minha. Eu trabalho na sex shop, quando foi lá, não sei o quê, e a gente transou no, no, no provador. Aí ele, o quê? Ah, é, dois anos atrás, aí ele. Dois anos? Você falou que era recente a ela. É, acho que eu me confundi. <risos>
3: É e, aí depois ela, acho... e depois Foi ele só. entra lá no quarto depois das mulheres comer, vendo o olharzinho apaixonado de Simone. Sim, é verdade, ela tá, ela pensa no
2: mano.
1: cabelo dele, boa, fica
2: arrasada é. O que eu acho legal desse núcleo é que eu acho que, por enquanto, o foco tá muito mais nele do que nela, né? Porque ela é essa personagem misteriosa que a gente vai conhecer aos poucos. Mas eu acho que é o que vai ter mais coisa em relação à morte, né? Porque a gente sabe que alguém morre em todas as timelines e uhum. que uma mulher matou, né? Porque a gente vê que começa o depoimento dos maridos. Depois das mulheres uhum. E aos poucos a gente vai entendendo o que, que aconteceu A gente fica, porra, nesse caso Será que as duas se uniram pra matar ele? Será que ela matou da dar Será que dar matou ela? tipo A única coisa que a gente sabe é a que a mulher matou Mas quem morreu...
3: Sim, eu acho eu acho que o, o twist que, que vai ter com certeza... É que no início, quando eu comecei a ver, eu achava que ela tinha, as mulheres tinham matado todos os maridos. Mas eu acho uhum. que não vai ser, porque se você começar a perceber, no primeiro núcleo, que é o núcleo da, da década de 60, você tem Snow White, você tem a vizinha, que também tá sempre bem presente, e você tem a menina da lanchonete, que é a amante do cara e o cara. No segundo núcleo, que é a da Lucy Liu, você tem a Lucy Liu, você tem a amiga da Lucy Liu, que é a mãe do maluco que ela tá pegando.
1: Tem, o, o no, toda a série do Mark Sherry tem que ter um novinho pra tirar a camisa, isso.
3: né? Tem o um novinho, exatamente. que a Lucilio tá pegando, é. e o marido. Então, assim, eu acho que a, a parada vai ficar mais complicada, que a certeza que a gente tinha que a mulher matou o marido, na verdade, pode não ser. Então, isso torna as paradas mais interessantes também. Você é, eu, acho, que eu, mais
1: eu, eu acho que a Snow White vai ficar realmente amiga da, da garçonete, assim. Porque ela tá lá naquele plot de que a Sheila falou ah, vai lá e tal. E aí, ela pra confrontar a mãe, né? Só que aí, tipo, ela não confronta, né? Ela começa a meio que ficar meio amiga e aí ela fala que o nome dela é Sheila, né? Meu nome é Sheila.
2: E elas começam Gente, a ficar
1: meio amigas.
2: Aliás, Sheila é uma mulher maravilhosa, né? A vizinha que chega e fala pro marido diz, não é sem um toelho, <risos> né? De handmaids. Tu
5: vai ah, ficar não. só balançando a xícara pra tua esposa te servir, caralho.
2: E Não, a Snow cena White é muito escrota toda... dele, dele batendo o dedinho na, 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 na é, caneca esse homem é ridículo né gente ele tem que morrer e eu acho que o Snow White vai matar porque a bicha tá louca no nível a gente já teve dois episódios de cena de Snow White tirando a roupa na frente do chefe dele né, no, na mesa de jantar <risos> e é a gente é teve cena de Snow
3: White uh, Snow White pagando um bocado de fome o um homem voando do boxe <risos> <Sim. no espelho>. de <risos> Tem o bom de nada. todo episódio,
2: esse homem quase morre, né? Primeiro engasgado, descobri, e aí depois vem assassinando o boss. Ah,
1: é, porque a gente não estava tava mordendo o homem, nós tava chupando o homem, tava mordendo. Ele, Tira, essa, tira esse dente daí, pelo amor de Deus, tá acontecendo. <risos> ai, ai, maravilhoso. Aí no segundo, no segundo núcleo, que é o de Lucilio dos anos 80, Lucilio descobre que o, o marido é vinhado né
2: Porque, ah, na verdade, homem,
1: né, tudo, é, tudo é a vingança da, da, da ex-amiga, né? Porque a, Lucy, a amiga tá se separando e aí Lucilio não foi, tipo, é, amiga, né? Não, não falou assim, ai, tadinha, não sei o quê. Lucilio ficou só se gabando de como o casamento dela era maravilhoso, incrível, não sei o quê. Aí a mulher faz o quê? Bota as fotos do marido dela pegando outro homem no meio da festa,
4: Amor. na mesa de jantar.
3: Eu amo, que, eu amo que a mulherzinha vira pra Lucilio e fala
1: Ah então, mas é que você não
3: foi muito compreensiva né? Ela tava triste, você não... deveria ter dado apoio Você só sabia falar Quanto a sua vida era maravilhosa Ela, mas a minha vida é maravilhosa <risos> <risos> Eu vou mentir e vai pra mim o highlight de Lucy Liu, no, no primeiro episódio É quando ela descobre que o marido é viado Aí o marido toma a espílula, Ela dá na cara dele e fala Você não vai morrer não, sua filha da puta Você vai ficar vivo morando Num
1: apartamento de um quarto Essa parte é maravilhosa E também quando a ambulância chega que vão botando lá, e tu fica, fica todo mundo perguntando, ela, não, ele caiu da escada, bateu a cabeça, aí aparece a mulher que deixou a foto, ela voa em cima da mulher,
2: uhum.
1: <risos> e aí vem o paramédico separar, é maravilhoso também, gente.
2: E a cena de Lucilina Love Van com o filho da amiga?
1: <risos> não, nossa! <risos> ela, gente, o que, que eu tô fazendo Mas isso aqui? Aí ah, ele só deu tempo de dizer que é ela, ai, não vou conseguir transar com esse cheiro de pastrame aqui.
2: <risos> não, eu adoro que ele fala pra ela assim, né, ele, acha, foi maravilhoso tá? ela, é, tô vendo que eu perdi esse tempo todo, que eu tava com meu marido já há anos, não rolava e tal. Aí ele fala, você quer fazer de novo? Ela, sim, vamos marcar? Quando? Não sei, ele, não, agora ela. Já consegue agora? Ah, juventude. <risos>
1: aí, bota, aí ele bota a mão no Drops, né? Ela bota a mão no Drops dele e fala, gente, que loucura. É agora. É, eu achei Ai. muito
2: legal a, o Mark Cherry ter a chance de fazer uma série um pouco mais adulta, assim, porque ele já era bem ousado nas outras, mas uhum. ele tá no CBS All Access, né? Então, tipo, você põe a Lucilio falando você vai me foder assim, não sei o que, tipo, não, não chega a ser nada muito assim, mas tem as bundinhas coisas e tal, então, né? A gente tem a Snow White nua e a gente Ver ela passando pela escada cara na banheira também, então assim, acho que dá uma liberdade a mais pro estilo dele, que é meio assim, adultão, apesar de ser engraçado, né? Uhum.
1: É, que ele só tinha feito coisa de TV aberta, né? Porque eu não sei é. se Lifetime é TV aberta lá, acho que é TV aberta, né? Então é meio, é, é a chance dele trabalhar uns temas um pouco mais adultos. É assim, é, eu fiquei bem feliz, sabe? Porque eu vi o promo e falei, cara, vai ser foda. E aí, quando, com, quando era a Grifina né, do Mark Chef, eu falei, cara, com certeza eu vou gostar muito disso. Mas uhum. eu eu gostei além do que eu imaginava quando eu vi os dois episódios, sabe? Até porque como eu deixei pra ver, tipo, ontem, então eu já consegui ver o primeiro e o segundo um na sequência do outro, sabe? E uhum. já tô ansioso pelo terceiro, porque é muito, muito divertido.
2: É, eu tô louco por essa série. Eu acho que, assim, essa dinâmica dos mistérios que ele criou pra agora, porque o Mark sempre criou mistérios nas séries dele, que tirando da Mary Alice na primeira de Desprez, ninguém ligava muito, né? Era mais uma uhum. desculpa pra você ver a vida deles. Eu acho que esses que ele criou, como a gente não sabe quem morreu, quem matou estou em três dias diferentes e vai costurando aos pouquinhos é muito interessante a história ao mesmo tempo é muito interessante acompanhar a vida delas sem ligar para o mistério e cara essas conexõezinhas que ele faz tipo tem uma hora que no núcleo, alguém fala, vai pra dentro. Aí mostra o outro núcleo entrando na casa, assim, tipo... É muito bem pensado, sabe? Eu adorei, num nível que eu não sei nem descrever. Tô muito feliz que esse ano voltou.
3: Eu também não tô feliz. Ó. Até porque eu não, eu não era uma pessoa que via Death Fairy de Housewives, né? Eu vi, assim, alguns episódios, passava na TV, na... na... Rede TV, te, passava. Você
2: viu dona de Cada Desesperada Sônia Braga. É, eu
3: via dublado aqui. <risos> não, eu via, eu via o original, mas dublado. Na Rede TV. Aí depois teve o dona de Cada Desesperadas com, <risos> com a Escravizaura né?
1: Um Sim. hino, um hino, Zadora <risos> Ribeiro. Zadora é. é. Ribeiro. Lucélia Santos, Lucélia olha, icônica, Lucélia
3: Santos, que é famosíssima aqui na Polônia, sabia? Contei pra vocês esse plot já?
1: Não. Não.
3: Vocês não sabiam? Não. Como? Gente. Assim, gente <risos> Escrava Isaura é a novela mais famosa da história da Polônia.
4: Yeah, Gente,
3: yeah. A, a Lucélia Santos ela veio pra Polônia, tem um cinco anos, e assim, teve cobertura de todas as televisões. Se você procurar no YouTube, procura Isaura Deslave no YouTube, Poland, ou alguma coisa assim, você eu vai ver que, que essa mulher, ela aqui, ela é, assim, um fenômeno. Tanto que os meus amigos aqui da Polônia, eles falam, ah, Brasil, Brasil, Isaura Deslave, minha mãe via Isaura Deslave. Eu lembro quando ah, eu era criança, na época do comunismo, só tinha dois canais, e um dos canais passava a Isaura Deslave, e todo mundo parava pra ver Isaura Deslave, então assim, teve a a, a, o episódio final de escravisaura aqui, foi tipo assim nível Avenida Brasil no Brasil sabe, foi, tipo assim, parou o país pra ver Isaura Deslave, então assim, eles gostam muito de Isaura Deslave, você chegar aqui e falar assim ah, Isaura Deslave, não precisa falar futebol Pelé, nada disso, fala Isaura Deslave todo mundo vai saber, mas é muito é louco lindo. isso, né <risos> sim, é bizarro mas é isso mas... gente, vejam vejam mulherzinha matando aí que vale a pena, muito bom <risos> <risos> molezinha matando, adoro essa série Maravilha. tinha
2: que vir pro Brasil no streaming também, né não sei se na Netflix tá? podia, podia assim, fazer pra sair na faz. Amazon, né eu acho eu que, que vai sair na, na
1: Amazon Prime, né porque geralmente as coisas do CBS saem na Amazon, né
2: e eu
3: acho que essa série vai bombar em premiação, cara porque ela é muito eu vejo assim, tipo, fotografia da série é top, os atores também o roteiro é legal é uma comédia divertida eu espero muito que pelo menos seja assim, uma concorrente aí pra Miss mesmo que tá ganhando tudo tudo, é prova
2: é porque a. Não sei, pelo menos com peitos Teve muita indicação no início de atuação pra elas. E depois meio que eles deixaram pra lá. Eu acho que pelo estilo meio novelão do Marcel, tem um preconceitozinho da academia, mas eu espero que eles superem.
3: É, mas pô, a Lucy Liu tá possuída, cara. Ela merece toda tá. uma indicação. Nossa, Nossa
1: ela Lucy tá, tá maravilhosa. maravilhosa. Tá muito divertida, gente. Mas é isso, então, jovens. Estamos chegando aqui ao final desse podcast, ah, né? Ah, com coisinhas novas. É, é assim, né? Pra deixar só um gostinho, só uma brincadeira. É. Darlan, minha chance de despedidas. Então, gente. Obrigado aí. Obrigado
3: por ouvirem. Sigam, me sigam aí nas redes. Arroba Twitter, Facebook. Love Alarme. Tô bombando aí em todas as, as redes sociais. <risos> é, generosoide. Tô muito animado com o Tratos, Dá um generoso no Facebook. Pode mandar mensagem no privado. A gente troca ideia sem problema nenhum. Além disso... É isso. Não, é isso. Só isso mesmo. É isso. Valeu.
1: adoro. Além disso, é isso mesmo. É isso,
3: é isso mesmo. <risos> valeu.
2: Sentiu que abafar que ele a, matou a, alguém.
1: Ah, não, peraí. Ah, Ouçam
3: lá também o Erika Small Talk de sintonia que eu participei. Que foi lá. Eu e a Erika cantando uma, a nossa dica de como xingar a guarda municipal, como é, a barra de ser seguido no shopping por ser preto que andar com a mochila na frente. A gente conta as nossas <risos> histórias de vida lá no podcast. Eu e claro, que a Erika fala...
2: abraçou e ela falou: hora vai se fuder, mano, não sei o que. Tipo, até quando tá falando de tô <risos> <coisas." risos>
3: <risos> e é aquilo também, gente A gente comenta da série da geração, né Que é sintonia Que no último lugar do cast Infelizmente os comentários não foram tão positivos Porque eu não consegui participar
1: Mas serve como complemento Lá no Ericas Small Talk Vai lá Maravilhoso Leózio, merchan as despedidas
2: Menino, É, no seriadores.com.br Acabou de rolar aí, eu acho, né pela cronologia louca nossa, um sérgio do jeito que Edu gosta, que é cheio de fanfics maravilhosos, sexuais, ele tá reagindo assim, dando distribuindo voadora pra todo mundo e aí tá tendo pegação no cinema pegação frustrada, né, pagamento de contas também frustrado é... <risos> Gente acocada em cima do marido dos outros. Tá uma loucura esse programa. Juntos cheiram now. E a gente vai ter aí ainda. Tô anunciando a dois logados, Mas vai ter o essa Maratona de Verão e Camargo, em Que eu é o Darlan dissecando essa temporada maravilhosa. Adoro. Temporada vou
1: aí. ficar frustrado com o final.
3: Vai.
2: Não. Vai se sentir traído. Não
3: é nada. Pessoas gente... que têm bom senso não se sentem traídas com
1: o final, gente. Ai. É isso. <risos> Ai ai, eu quero que aproveitar e então, mandar beijos e abraços para os nossos padrinhos e madrinhas. Muito, muito, muito obrigado, né? Não se esqueçam de contribuir com lá no PicPay. Tem o PicPay dos seriadores, tem o PicPay do Logado, tem o PicPay do Eric Smalltalk. Todos linkados aqui na postagem. Você pode contribuir com a cotinha. A partir do menor valor até o maior valor. Fica à vontade, o coração é seu. É Também estamos no Padrim, padrim.com.br logado, padrim.com.br sede. Também você pode contribuir lá. Quero deixar um beijos e abraços a todo mundo que comentou na última edição, onde a gente falou sobre a primeira parte dos promos da falsismo a gente falou da ABC, da CBS e da CW. Agora na parte 2 prepare-se, porque estaremos, estamos com Comentando os promos da NBC da Fox. Só coisa maravilhosa, só delícia. Foi, ó.
4: Uhum.
1: Maravilhoso. Cristalzinho, preparem-se. É, e além disso, anote na sua agenda: 7 de dezembro, Crawcast, edição da década, comem comemorando 10 anos de seriadores. Estaremos lá todos belos, né? Menos o Darlan, mas o Darlan vai estar tá em videochat. Vai aparecer no telão, vai ser uma loucura.
2: <risos> Amém. Ah, Darlan vai é... ter é... Sean do... No... Do Eu vou
1: ser o Dorrit E você é o mais ovacionado,
3: se não for a cara no chão.
1: Exato, <risos> a vai ser. A te aliás. Mas em breve vamos falar sobre Naruto Estamos só esperando a temporada acabar que a gente fala de uma vez a temporada inteira, né? Tava falando com o Leo acho que eu fiquei um pouco constrangido com as cenas de Pastelona <risos> de Tori Spell no último ah, episódio. Ah, você não
2: gostou de Thor rolando na mata e tá mal? <risos>
1: Maravilhoso. Aquela mala que tava pesando
2: 100 gramas.
3: Inclusive, gente, é, quero, fazer um ela
2: levar.
3: quero fazer um apelo aqui pros nossos ouvintes que participam lá do grupo do Telegram e tal. E sabe que aqui na Polônia tem esse plot da ilegalidade, né? Que a gente não pode baixar as coisas. Então, se você for lá uma caridosa, você vê uma série que você gostaria que ouvisse e não tem aqui, coloca no Google Drive, bota o linkzinho lá e manda para mim no privado <risos> que eu agradeço. <risos> Bom, que agora a gente tem esse plot aí do Google Drive, então... Tô aceitando, gente. quiser botar lá na Note One se quiser botar uma série nova dessas da, da Fall Season que vão vir aí, pode colocar os pilotos lá que eu vejo de boa e aí comenta aqui pra vocês.
1: É, vamos okay. botar no Notionow pra você ficar update lá.
3: É, mas eu tô pedindo okay. assim, porque eu também não quero sobrecarregar vocês que participam, né? Então às vezes um ouvinte aí que tá né, mais desocupado mas nem é e porque tal... A gente,
1: a gente já baixa os episódios, custa nada compartilhar uhum. com você.
3: Pode pois colocar é. no Google Drive pessoal, porque o Google Drive é ter é essa magia, né? que Você coloca lá na pastinha e você Compartilha o link, eu só vou ter acesso àquele arquivo que você compartilhou comigo. Né? Então, assim, é ótimo.
2: Você tem que é. ver, Darlão, o plot pirulito lá é que as pessoas começam a cortar a cabeça de boneca de, do povo de noite não mandar pra eles. No próximo episódio, <risos> eles ignoram, ninguém fala assim, ninguém tem medo. Né? Ai, é
1: maravilhoso, <risos> maravilhoso. Mandar, mandar os episódios pra, pra Darlan assistir que é crocantíssimo, gente. Vocês não perdem por esperar. É, então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e... Ciao! Ciao! I'm gonna
6: go out! Beep, beep,
1: beep, beep,
2: beep, beep, That <is nice.
0: laughs> <laughs> I'm gonna break you off, let me be your motivation to stay and give it tonight. Baby, turn around, let me give you innovation, yeah, cause I do it so right, I Oh, <laughs>